1: Bienvenidos una semana más a MMA Adicto, programa de artes marciales mixtas y de mucho más, porque no solamente hablamos de, de MMA, sino de muchísimas cosas más. Mi nombre es Nathan Hardy, esta es la edición número 302, hemos pasado una semanita sin grabar, la verdad sin grabar nada, hay que reconocerlo, no, hemos, no grabamos el programa de la semana pasada, no hemos grabado tampoco la previa de este en Patreon. Ya a partir de hoy por lo menos esperemos, vamos a intentar recuperar un poco el ritmo de las cosas pero claro, iniciaba septiembre hay una serie de cosas que solucionar también y se complica mucho el tema. Pero hoy sí vamos a tener aquí a, a una segunda voz y esa segunda voz, es como no podía ser menos, Manu Alia desde la provincia de Zaragoza. Muy buenas tardes, Manu.
0: Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal? Ya de vuelta aquí a este... Huele a alimento, huele a programas de MMA auténtico aquí en La Resistencia. <risa> Hermano, tenía muchísimas, muchísimas ganas de escucharte, muchísimas ganas de que me escuchasen los cuatro oyentes que tenemos.
1: No, hombre, cuatro oyentes, no, tenemos un buen número. Estamos siempre por encima de las cuatro cifras todos los meses.
0: Por supuesto, pero si somos el programa, uno de los programas más oídos. Bueno, de deporte yo creo que de MMA, por supuesto, somos el más oído de, sí. de Ivo.
1: Sí, no, hay, que, hay, hay los programas pues, que hay de MMA de Nivo y, y ya está, no hay más. Y ahí pues el, siempre, el, como, como tenemos costumbre, el, el, hay mucho tiempo el, pues es normal que estemos ahí arriba.
0: Por supuesto, en el lenguaje hispano, en el lenguaje de aquí de la, de la patria madre, el mejor es el nuestro, pero sin duda.
1: Creo que lo, duda. lo comenté, me parece que fue en el 300, ¿no? Lo del programa este que tenía el Rodrigo del Campo. ¿Qué? y el Legaspi este, la, la decisión dividida creo que se llama o algo así, lo tenían allí en Latinoamérica y con 300 programas, lo mismos que nosotros bueno, nosotros tenemos más, pero ellos llevan mucho menos tiempo que nosotros, 6 años nosotros llevamos 10 y ellos decidieron cerrar en el 300 también es verdad que ellos tienen otras cosas que si comentan una empresa de allí de Latinoamérica, se llama Lux que también la echan el Faipa una, una, algún día vamos a hablar de lo que es UFC Español porque en UFC Español se conocen todos, y todos se saben quiénes, quiénes son ahí, y las publicidades, las promos que dan a diversos contenidos que no son de UFC, se nota mucho quiénes son. <risa> Pero bueno, sí. es lo típico, ¿no? O se Allí todos se dan la mano. Eh, al final, entonces, al final sí.
0: lo, que siempre, lo que siempre decimos, que nosotros somos la resistencia y, y, y no la referencia, nosotros
1: no, somos no, el tema de la referencia, okay. de hecho, es que al final es que me da igual. Lo de la, a ver, lo de la referencia fue un comentario que... Ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. Sí, que, que creo que hizo una... No, no recuerdo ahora quién fue y, y cuando lo hizo me hizo gracia porque fue como de, no, no somos nadie realmente, tampoco. Y yeah. obviamente ese tipo de comentarios los agradezco, pero te digo que yo no considero que seamos nada, nada especial, ni, ni mucho menos. Pero y... es que realmente es
0: que somos algo especial, tío, <risa> y no me refiero a que tengamos una paga. <risas> no, paga
1: no tenemos, sí, bueno, no, sí, paga del
0: gobierno, pero no. A ver, que, que, que sí que es verdad, que MMA dicto es el programa más longevo de las MMA nacionales. De aquí de España. No, no,
1: nacionales, pero y también, y también de en general. Yo no sé, no creo que seamos el, el más longevo en total. O sea, incluso de habla eh, bueno, inglés, Yo hablas. creo que no. Yo creo que había, había programas ya, porque obviamente, pues allí con Estados Unidos, UFC. Continúe,
0: sí, hermano, pero que continúen de habla hispana. Yo creo que habrá muy
1: poco. No, 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 de habla, de habla hispana. Pues, el... y,
0: siendo, ¿Y siendo MMA adicto como nosotros y continúe con el nombre?
1: No, yo te digo que de, de habla hispana somos los somos lo únicos que llevamos 10 años que llevamos tanto tiempo haciendo esto. Eso es así y yo ya lo, lo dije en el programa 300 pensaba que a lo mejor no tanto que a lo mejor había una de esto pero luego por ejemplo viendo lo de que te digo lo del podcast este de esta gente de la decisión dividida viendo que ellos llevaban 6 años nada más digo entonces sí que somos los, los más longevos porque es así es que somos los más longevos en ese caso entonces como te iba diciendo que bueno eso eh, vamos a empezar como hoy vamos a hablar nada más que del UFC que tuvo lugar anoche acelerar un poquito la cosa y porque tampoco es que tengamos mucha... Tampoco es que en general tampoco hay muchos temas. Pero realmente podríamos hablar a lo mejor de John Jones firmando... Bueno, de su... sube a Heavyweight, esto ya lo comentamos, pero ahora se ha dicho que Brawl está es agente libre. WWE pues, parece que no ha renovado el contrato de, de Brock Lennar, ni tam... Más bien él no ha querido renovarlo y que parece que puede llegar a lo mejor a un acuerdo con UFC para algún combate por ahí. Incluso se ha pedido un enfrentamiento con Fedor. Cosa rara, ¿no? Y de, lo, lo, a mí lo que me choca es que por ejemplo esta mañana el mío sí, sí. el tipo mío sí, esta mañana estaba diciendo bueno esta mañana o ayer, anoche que antes de un combate antes de que Brock Lesnar se enfrentase a John Jones se tenía que enfrentar él y digo, joder, eh, estamos apañados cuando escuchamos a Brock Lesnar malo, malo porque está ese tema no de es popular, es un tipo popular eso no lo niega nadie, ha sido campeón de UFC pero obviamente ha visto tiempos mejores Stipe eh, Miosic y no solamente Stipe Miosic Alistair overing Cain Velázquez ya ya le dieron en lo que tenían que darle
0: así ah, que ya le dieron repaso claro pero entonces la, la, f... es, bueno y el pobre enganó ¿qué pasa
1: con él? no bueno ver eso porque yo creo que enganó a, a final de año y bueno el recuerdo también lo de Marjan pero es que claro también es verdad que, que este hombre viene el problema viene también del tema del dopaje y son muchas cosas que no creo pero vaya que podríamos hablar de eso un poquito más en profundidad pero es que Tampoco le veo mucho sentido a una cosa que nunca se sabe, o sea, todavía no se sabe si realmente va a ocurrir o va a dejar de ocurrir. Entonces, lo que vamos a hacer, como he dicho, es hablar de ese UFC La Vega 9. Creo que es el 9, me parece. La verdad es que ya no sé cuánto... Porque como van llamando UFC Vega a todos los eventos, porque se están realizando todos sí. en el Apex, porque no hay oportunidad de hacerlo en otro lado, pues yo ya no sé si van por el 8, por el 9, por el 10. La verdad es que no, no lo sé. En el título seguro de, del programa, seguro que lo pondré bien. Antes yo me acuerdo de...
0: al principio, sí, perdona, Ana al principio de toda la mierda esa del confinamiento, al principio de toda la mierda esa del pan, de la pandemia, yo me acuerdo que decía, joder, tío, pues mira cómo mola ahora, que puedes escuchar, que puedes oír, que escuchas hasta a los luchadores cuando hablan entre ellos, tal. Y estoy un poco cansado de eso, ¿eh? Echo de menos a ese público, tío. Echo de menos las gradas llenas y echo de menos la auténtica normalidad, no esa mierda de normalidad que nos quieren vender, que, que, que de normalidad no tiene nada. Así que eh, ojalá ya y, y podamos tener unos estadios llenos y unos pabellones hasta arriba rebosando y que podamos escuchar eh, los gritos de la gente y, y que los irlandeses locos empiecen a tirar vasos de, de, de cerveza a todo el mundo. Se echa de menos. Yo no sé qué te parece a ti, pero yo eché de menos ya eso. Eché de menos el calor humano desde de la grada.
1: A ver, yo aunque... Es que yo, mira, yo te digo cómo, cómo veo los eventos. Yo veo los eventos normalmente sin volumen ninguno porque a lo mejor lo estoy viendo en el ya. ordenador entonces yo sin auriculares, sin nada y solamente me pongo los auriculares para escuchar eh, las entrevistas que le hacen después de, del combate, durante el combate yo te digo que no escucho nada, no escucho prácticamente nada, no me quito los auriculares o me quito el sonido y, y no, entonces a mí con público, sin público me es indiferente, obviamente para las empresas mejor con público, no ya me dirás tú hay, otra polémica la semana que viene, por ejemplo, aquí en Málaga, en Estepona, que, bueno, polémica, quiero decir con el comentario. En, aquí hay el evento que se iba a celebrar en, creo que era en Marbella, que fue era un evento de MMA que iba a pelear Jay Cucinello me parece, contra Sassi, creo que era, con ¿Eh? José Sánchez. Y es, el combate se ha mantenido, si no recuerdo mal, si no estoy muy equivocado pero el evento se va a hacer la semana que viene y han dicho que se va a hacer con público, que se están vendiendo entradas. Obviamente no es una barbaridad de entradas, serán a lo mejor creo que eran 500 entradas, pueden ser. Pero a mí lo que me llama la atención es que eh, Andalucía ahora mismo, venimos de estos dos últimos días antes de, de, del fin de semana, que como todos sabemos, o si no lo sabéis, pues ahora os vais a enterar, durante los fines de semana no, es normal que las cifras de contagio en casi todas las partes de España bajen por el simple hecho de que muchos de, de los centros primarios, los ambulatorios que, que decimos, es donde se hacen esos test y algunos, la gran mayoría, están cerrados. Entonces al no hacerse esos test las cifras bajan y ya luego vemos esos repuntes ¿no? que pegan a, a mitad de semana. El caso es que aquí venimos de unos, unos cuantos días donde hemos estado por encima de los mil, Incluso hemos llegado a los 1.100. Es verdad que tenemos, el, creo que era el 17% de, de población total de España, que en Cataluña está habiendo casos de 1.300, 1.500 y, hombre, 1.000 aquí, en 1.100 es una cifra importante, pero tampoco es el fin del mundo, te quiero decir. Pero es una cifra importante y la mayoría de contagios están precisamente aquí en Málaga, donde hemos tenido más de 400 en los últimos días. Claro, a mí ahora me dices que vas a meter 500 personas, con su medida de seguridad, y todo lo que tú quieras, pero vas a meter 500 personas en un pabellón cuando no se puede ir, por ejemplo, a los campos de fútbol, cuando el ocio nocturno está cerrado, y yo no critico que lo hagan, yo critico que a ver cómo sale, más bien. ¿Se puede hacer? Sí, pero no es el único evento, de hecho, ese es el evento más próximo, pero en octubre... En Tú, en el, tú lo sabes bien, el AFL se va sí, a sí, hacer con sí. público. 400 personas. A veces son cuatro, sí, sí. Pasé justo, a mí me dijeron el otro día, 403 personas. No 400, 403 personas.
0: Sorprendentemente, yo creo que es una de las mejores entradas que va a tener el Oye. AFL allí en, en Barcelona.
1: Bueno, sí, porque la verdad es que no, no, son, no, no, porque no hay mucha esperanza, la, ¿no? La, no, nunca de, jugado, de que haga me una buena bastante,
0: sí Me sorprende bastante de que tenga tantísima con el tema que estamos que me alegro muchísimo ¿eh? también te lo digo sí. porque además tenemos dos luchadores que van a, desde mi equipo que van a que van a debutar ahí bueno que va a debutar que va a debutar eh, Adriana Conde nuestra pedazo de tsunami que va a debutar ahí en profesional y luego Alicia que va a continuar eh, pues subiendo su carrera no y con una nueva pelea lo que sí me sorprende y me alegro por eso me alegro porque porque le vayan bien las cosas al, al amigo Fran Montiel y, y al equipo de la
1: pero yo, es que Ahora. No decir, pero yo tengo que decir una cosa. Si se supone que en Cataluña y en otros muchos puntos de, de España las reuniones están limitadas a 10 personas, sí. ¿cómo puñetas vas a meter 400 tú en un pabellón? Claro, el caso de FL quizás es distinto porque ellos van a presentar, o sea, ese evento se realiza en octubre. Entonces, creo es que, pues, que no tienen un tiempo más de diferencia y a lo mejor la cosa pues, se aplana un poco, se levantan algunas restricciones, pero el de la semana que viene... Yo no sé cómo van a celebrar eso.
0: Realmente es que no. no está todo muy cogido con pinzas. Y las normativas... Ahora estamos con las normativas estatales, normativas autonómicas, normativas comarcales y normativas locales. Sí. Y, y hay muchísimas normativas. Muchísimas normativas, muchísimas restricciones que, sinceramente, llega a un punto a los que trabajamos con normas y con leyes que, que, que nos Sí.
1: Sí, pero claro, cuando cuando yo te digo, cuando a ti te llegan y te dicen literalmente sí. no se pueden reuniones de más de 10 personas, automáticamente, claro. o sea, tú dices es que tú no puedes celebrar un evento de MMA con público porque ahí va a haber más de 10 personas. Ya no te digo luchadores y de esto porque eso se puede manejar un poquito la cosa. Puedes andarte con cuidado y al final puedes hacer como que entre las 10 sí, y tal. Bueno. Ahí no hay problema. Sí. Pero yo digo, cuando tú metes a, a público de verdad y hay una serie de restricciones creo que se está haciendo mal la cosa y, pero porque están esas restricciones no porque no diga, oye, el evento no se debería celebrar no sino porque están esas restricciones entonces, eh, si luego viene, como pasó por ejemplo con el evento de la WTE allí en Canarias de Darwin y te dice la la, organi bueno, la organización, el ayuntamiento la, la junta en este caso aquí bien, la Junta de Lucía, o quien sea, que no se puede celebrar el evento porque hay unas normas que no estás cumpliendo Luego no puede decir, ¡ay, qué malo es el ayuntamiento! Oye, tú ya sabías que estaban estas restricciones. Tú ya luego no te puedes lamentar si te lo vuelven a cancelar, porque es que tú ya sabías que estaba esto, y, y tú antes, has jugado...
0: antes ante que quiero que quede claro las palabras de Neizan, que no es que estemos en contra de ninguna promotora, no, sino oye, simplemente...
1: Yo, yo, yo digo que, en general.
0: Claro, 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 que, que lo que está diciendo Neizan es que las normas están ahí puestas, y que el cabildo de no sé de dónde era tíos de, tíos bueno, que Era de sí, Gran o... era
1: una era una era una pequeña creo que no era muy grande
0: sí perdóname lo quien fuera eh, Canarias eh, no claro y, si el cabildo ya te está, mont... te está diciendo oye mira sabed que pasa esto que tenéis mm. que cumplir la normativa, que es que si metes público no la cumplís entonces mm. ahí sí que es verdad que es una putada pero es que es una putada para todos
1: es que ya, a, mismo... a mí hay una cosa que me llamó mucho la atención que lo comenté en el 301 creo que fue cuando hablé de ese, de ese tema de, de WTE sí. que claro es que alguien debería haberle informado ya a esa gente de cómo estaba la cosa porque la normativa estaba puesta la de aquella que comentamos que la hablamos incluso con Oscar Panadero que, di, que estuvimos hablando de, de que en Canarias no se iba a permitir el tema de los deportes de contacto y tal entonces, si ya está esa, esa prohibición y no se ha levantado, es que tampoco te puedes tomar tú como sorpresa el hecho de que te cancelen el evento porque tú ya sabías que esa norma estaba ahí. Y tú debería haber sabido también que esa norma no la han levantado. Entonces, si no la han quitado, oye, uno más uno suelen ser dos todavía. Entonces, es normal que ese evento no se disputase. Y aquí, con, con el evento de este pone, yo te lo digo, es que yo no estoy tan seguro que eso se vaya a celebrar. Ojalá se celebre. Y también espero que no tengamos no sé cuántos casos nuevos por culpa del evento. Pero, sí. claro. Eh, es una se situación el... complicada.
0: Tanto ese como el hacer serie mm. Que,
1: joder.
0: Que, por cierto, no sé yo si eh, pelea Vanessa. Eso sí que no lo sé. ¿eh? Sí, digo sí Vanessa
1: se supone que sí. Que está programada para... Contra para
0: sigue, sigue en pie, ¿no?
1: Eh, sí, Vanessa contra Melimota por el título. Eso sí sigue en pie. Por lo menos por lo que tengo entendido. Eso no se ha... No se ha cambiado, pero que igualmente, que ya digo, que es una cosa que el caso de FL es diferente quizás por lo que estoy diciendo porque tiene todavía sí, más sí. tiempo para, para el tema de las no restricciones, más, sí. pero si luego llega y a ti y te y la situación no mejora y te obligan otra vez a cancelar el evento, eh, tú me entiendes, tampoco quiero escuchar de, es que esta gente son unos basura, no, es que hostia, ya debería haber sabido que eso podría ocurrir. Pero bueno, que ya digo que eso son temas que iremos viendo, que todavía eh, poquito a poco iremos viendo cómo, cómo ocurre, cómo va la cosa. A ver, ¿qué tenemos por aquí ahora? Eh, lo primero. El otro día ve con, con Nacho Nacho Serapio eh, Me he comprado una camarita de esta Chiquitilla Vale mucho Pero para la, la función que le vamos a dar sirve Así que en las próximas la próxima semanas Podemos esperar algo de, de vídeo también por, parte de, por lo menos por mi parte Ya veremos si hacemos algo más eh, No sé si Manu está ahí Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho, te escucho. No, es como que tenía un contratiempo y vosotros no lo notáis, pero no, yo sí que lo he notado. <risa> Entonces ya no lo había citado todavía. El, pero ya digo, hablé con Nacho y me actualizó la promo. Entonces ya no son 500 clases y más de 700 vídeos. Ahora son más de 1.000 vídeos en más de 80 cursos en la comunidad Dragon. ¿Qué podéis encontrar en la comunidad Dragon? Pues aparte de toda esa cifra que hemos dado, hay mucho más. No solamente, esto no, no acaba aquí. El video, Los vídeos se actualizan... De lunes a viernes, nuevos vídeos, nueva, inf, nuevos cursos, todo de lunes a viernes. No hay permanencia, no hay tiempo mínimo de, en la comunidad Dragon. El precio inicial es 10 euros al mes. Si luego, por lo que sea, pues queréis también eh, tener la, la revista en papel, es un poquito más. Ahora hablaremos de eso. ¿Qué disciplinas podéis encontrar en esos cursos de, de la comunidad Dragon? Pues tenemos combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia, grappling y MMA, forma, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional, tai chi, chi-kun. Eh, creo que no incluso no he dicho por aquí, eh, cuando, eh, cuando digo entrenamiento también, dice, también hay que señalar que hay entrenamiento físico, que recuerdo que a lo largo de la pandemia Nacho estuvo durante un tiempo haciendo entrenamientos reales, subiéndolo en su canal de YouTube, el Guerrero Interior, lo podéis buscar y, y ahí encontraréis esos vídeos, y también es, son de entrenamiento físico. Y todo eso lo podéis encontrar en la Comunidad Dragon. Además de otra serie de ventajas, 15% de descuento en productos Dragon con los gastos de envío gratuitos, 50% de descuento en torneos y seminarios organizados por Dragon, por supuesto. Lo vais ir al interclub de, del gimnasio de vuestro barrio le vais a decir es que 50% porque soy de la Comunidad Dragon, lo mismo dan con la mano abierta, ¿no? Y eso además de la revista como hemos mencionado, la Dragon Magazine, en edición digital es por 10 euros al mes y tenéis acceso absolutamente a todo el archivo de revistas, Todo lo que se ha editado hasta ahora lo tenéis ahí. Y luego también, si queréis la edición en papel, se os envía a partir del momento que os deis de alta y la suscripción es de 12 euros. No solamente recibís la revista, sino que ahora mismo la revista se está eh, editando con carácter bimensual, es decir, cada dos meses. Pero el mes que no tenéis revista... Nacho está, junto con el equipo de colaboradores que tiene, está escribiendo una serie de libros y editándolos, que la verdad es que está muy bien, el último de, de este mes es de nutrición eh, para deporte o sea, para deportistas ese está escrito por Nacho y la verdad es que está bastante completo, le he un vistazo todavía no lo he podido leer completamente pero ya digo que está bastante bien, pues el mes que no recibáis revistas recibís ese libro que también es bastante interesante, y todo esto con la suscripción de Dragon Magazine en dragons.es el segundo de nuestros patrocinadores es Protege Tus Piños, los mejores dentales... Bueno, los mejores. Probablemente los mejores dentales... Los mejores dentales, no cojones. Los mejores protectores bucales del mercado de la mano de Fran Dentista, Fran González, a.k.a. Bueno, a.k.a. Fran Dentista. en La calle Saúl número 45 de Sabadell, en el apartado de correo 08202. Si queréis más información y no queréis desplazaros a, a Sabadell, porque estáis fuera de, de Cataluña porque no... Nos podéis mover. Hay dos números de teléfono. El primero de ellos... 931-8835-15... Y también por móvil... 615-14-3202. Repetimos los números de teléfono... 931-8835-15... 615-14-3202. También tenemos una página web... Que además se ha hecho hace... Relativamente poco. Tiene un par de, de meses... Que es protegetuspiños.com, es decir, no tiene pérdida. No es con ñ, es con ni. Porque bueno, al estar allí en Sabadell, pues el piño está escrito como si fuera en catalán. No pasa nada, lo ponéis. Hostia, y ahí podéis como
0: hacer... Si fuera no cabrón, en catalán. <risa> Como, como decir, si fuera en catalán, catalán ¿no? He <ríe> dicho como si
1: fuera, no, 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 en catalán, obviamente. Entonces entráis ahí y si no, de todas formas ponéis protege tus piños en, en Google y os va a salir. Vaya a mí. Y Yo lo acabo de hacer y me sale en primera plana. Protegetuspiños.com, ahí tenéis toda la información y además está muy bien, porque como os digo, han actualizado la, la página web, la han montado muy, muy bien, y ahí tenéis precio tenéis información de, por ejemplo, si tenéis un club o un gimnasio y queréis que, que colaborar, bueno, trabajar con Protege Tus Piños para hacer vuestros bucales personalizados para vuestros gimnasios, también hay ahí u, información al respecto y diferentes precios, pues si lo queréis más personalizado, queréis el, lo más básico pero ahí está toda la información Protege Tus Piños ¿Quién ha trabajado con, con la clínica dental Torre Romeu? Pues bueno tenemos a Kelvin Gastelum, a Mackenzie Den a Enrique Marín, a Arner Llovera a Jonathan Ortega eh, a Artur Kishenko, el campeón del mundo de cada uno Ronnie Alexander Landaeta quien no... Quién no no sabe quién es Ronnie no a esta altura ya del juego lo hemos visto esta pelea en AFL con otro lo digo todo y, y estamos hablando de boxeo campeón de la Unión Europea de boxeo eh, Daniel Ladero Daniel Toledo que pelea la semana que viene en ese evento que hemos dicho de Stepanas si todo sale bien y además gente de otros deportes como son el rugby hay muchos miembros de la Federación Española de Rugby que trabajan con Protege Tus Piños en definitiva posiblemente los mejores bucales del mercado y recordad que a vuestra edad los dientes ya no crecen. Por último, darle las gracias a Dani Romero de Spaceboxing por ayudarnos con la página web. Página web que no he editado desde, o sea, que no he tocado de hace semanas, Ahora que lo pienso, no sé más si subí el último programa también ahí. Pero bueno, <ríe> igualmente el hecho no cambia de darle las gracias a, a Dani por eso. El, la vía de contacto ya muchas de ellas las conocéis, si no pues las recordamos mmadicto.com por correo electrónico, luego tenemos las diferentes redes sociales en Twitter, mmadicto, en Facebook, mmadicto, en Instagram, bajo podcast en YouTube y en Twitch, ahora que os he dicho lo del tema de la cámara y si hacemos algún vídeo, algún directo o algo, pues ahí en mmadicto.tv, tanto en YouTube como en, en Twitch, obviamente. A la hora de, de transmitir sé que hay plataformas, que te, o sea, plataformas, programas y tal que te permiten transmitir en las dos a la vez, pero normalmente lo haremos los directos en Twitch porque es mucho más sencillo de, de hacer. Y luego también, ¿dónde escucharnos? En Evox, en Apple Podcast, en Spotify, ponéis adicto, entre paréntesis si queréis podéis poner MMA en español, pero si ponéis M -m adictos vamos a salir en todas esas plataformas. También estamos en alguna más por ahí. Simplemente tecleáis me ha dicho en Google y encontraréis en todos los sitios en los que estamos. Pero si nos escucháis desde Spotify, Apple Podcast o Spotify, eh, desde Ivo, Spotify o Apple Podcast, mucho mejor. Porque las otras no somos nosotros y no hemos distribuido el feed por ahí, pero bueno, también estamos por algún motivo. Además tenemos Patreon e Ivo Premium, eh, donde en Patreon por 3 dólares al mes. Tenemos contenido en vídeo, ese contenido en vídeo, eh, lo que hagamos en directo, pues muy bien, lo que no, pues irá a ese, a esa cosa de, a ese Patreon que tenemos, que es patreon.com/mmadisto. En eh, Ivo, pues seguiremos haciendo los programas de audio tradicionales, dentro de entre semanas, que, que hemos estado haciendo, que esta última semana, como he dicho, el principio del programa no, no hicimos al final. Y me estoy dejando algo. Bueno, la suscripción varía entre uno y otro. En Ivo, si queréis solamente el audio, está Ivo Premium, es 1.50 al mes. Si queréis eh, esos vídeos también, o acceder, mejor dicho, también al archivo de combate que tenemos comentado y cosas y cositas que hemos ido haciendo, blogs y tal, eso están en Patreon. En Patreon la suscripción la, la bajamos de 5 a 3. Y luego si sois si queréis ser patrocinadores como Nacho, como Protege tus piños y. Y otras cosas más, otros patrocinadores que hemos tenido a lo largo de la historia del programa. Hay un taller especial en Patreon de 20 dólares y añadiremos el logo de vuestra eh, empresa, negocio, gimnasio, lo que queráis, a la portada del programa y lo anunciaremos aquí. Obviamente, si sois de Telecoca, no os anuncie en que me, me porque entonces, aparte de que os hacéis público, nos puede generar todo un problema. Telecoca, como,
0: porque la nieve puede llegar a tu casa. <risa>
1: La nieve puede llegar a tu casa sobre todo por un precio moderado, ¿no? Eh, creo que eso es todo, me parece. Iba a comentar algo más, pero ahora mismo... Ah, bueno, sí. Decir que el mes pasado, en agosto, fue el mejor mes de agosto desde que contamos las estadísticas. Y no solamente eso, sino que también fue el mejor mes de este 2020. A nivel de escuchas, quiero decir. Y este mes, la verdad, es que ya <risa> llevamos solamente seis días... No había mirado cómo iban las estadísticas en todas las semanas, las he mirado hoy, y la verdad es que también ya hay un buen número de estadísticas para ser solo la primera semana. Incluso a lo mejor en este mes de septiembre puede que hasta incluso batamos este récord de agosto. estamos Temblad, En
0: señores de Gol TV, que vamos a por ustedes.
1: <risa> no, hombre, no. <risa> Saluda a y, a y a <risa> Un saludo sí. a y Álvarez. Se hace tiempo que no escucho. Bueno, a ver, es que los eventos de UFC no lo últimamente no los he estado viendo en en gol. El otro día sé que Vela lo estuvo comentando Duncan, no sé si Albert ha vuelto ya. Creo que sí, me parece que sí, porque lo vi el, el otro día, creo que ya ha vuelto. Pero esta última semana tampoco lo he visto en, en, el, en los programas de, de fútbol y no sé si es que ahora mismo está otra vez de vacaciones o que tiene un, un horario distinto. Pero ya digo, no he escuchado, mañana estaré pendiente al evento de UFC a ver si está él ya de vuelta. Duncan sé que está. Así que, oye, un saludo a los dos. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues ya lo que tenemos es el UFC... Las Vegas, que es el UFC Vegas 9. No, íbamos muy descaminados. El UFC Vegas 9. A ver. En un evento, Ha sido un evento complicado. ¿Por qué ha sido un evento complicado? Porque aquí se han caído el ciento y la madre de peleas. Pero muchas, muchas peleas. De hecho, Brian Kelleger, que finalmente peleó aquí... Se le han caído hasta dos rivales a lo largo de este. de este tiempo hasta que se ha celebrado el evento. Primeramente iba a, pe a pelear contra Ricky Simon. Ricky Simon, un hombre de su esquina, dio positivo por coronavirus, con lo cual, fuera. Después se iba a enfrentar contra Kevin Natividad. Fuera también. No sé qué. No sé si ha sido. No creo que. Me parece que no ha sido por coronavirus. No sé lo que ha. Ha pasado aquí con, con Kevin Natividad y finalmente le dieron a otro rival, que es Ray Rodríguez, que ahora comentaremos el combate. Pero no ha sido el único que ha dado positivo. Ayer, poco antes de iniciarse la CAR, eh, Rogerio de Lima, que iba a enfrentarse contra Alexander Romanov, también da positivo. Otro fuera. Carlos Rosa, que se iba a enfrentar contra el Banks hospitalizado, creo, por un mal corte de peso. Otra que se va fuera. Tiago Moisés contra Jalin Turner. Positivo de Tiago Moisés. Otro combate a tomar por culo. Y luego también hay que sumar los que ya se sabía de antes, como por ejemplo Nico Montaño dio positivo por coronavirus. Combate contra Julia Ávila afuera también. Y Montana de la Rosa se iba a enfrentar contra Marina Moroz. Por suerte, Montana sí que ha peleado en el, en el evento, pero Marina también se tuvo que salir. Al igual que Macy Kiason, que iba a ser a priori la primera rival que iba a tener. Creo que era la primera rival que iba a tener Sillara entonces una car que de no sé 10 combates quizá que iba a tener al fin acabó con 7 y con los monos de la redacción celebrándolo porque nunca se sabe lo que va a salir cuanta menos pelea la verdad voy a ser sincero con la saturación de eventos que hay de UFC y con la, ya no solo la saturación de eventos de UFC sino en general del mundo de las MMA se agradecen eventos de 7 peleas la verdad, sobre todo cuando muchas de ellas son de luchadores que no están en la parte alta y esto lo he comentado alguna vez hace unos cuantos años y ya era estamos hablando de la época anterior a Fox hay gente que incluso a lo mejor lo de la época de Fox ya le suena extraño pero sí había una época antes de Fox incluso antes de Spike TV también y Spike TV hacía eso hacía un creo que bueno allí retransmitían los Five Nights y luego había un pay-per-view por mes a lo mejor había dos eventos al mes y ahí se concentraban pues muchos luchadores importantes. ¿Por qué? Porque solamente había dos eventos. Ahora, como hay eventos todos los meses, a lo mejor en un mes incluso podemos tener, llegar a tener cinco eventos. Y porque se complique, o sea, porque coincida que cierta semana cae el sábado en <risa> dentro del mes y tal igual cual y al final cinco eventos. dice dices tú, hostia, ¿50 peleas de UFC al mes? No, por favor. Yo estoy ya, ya digo, bastante quemado de esto y, o sea, de UFC okay, en general...
0: Okay. Es que encima tampoco la combinación de luchadores tampoco está dando mucho espectáculo.
1: ¿eh? Sí, porque mira, Velator te hace... Gana... Claro, Velator te hace a lo mejor... Bueno, la semana que viene Velator tiene dos eventos, el 245 y el 246. Al final lo van, lo van a hacer juntos porque es el mismo recinto allí, van a aprovechar y van a hacer 15 combates. Pero 15 combates, si solamente al final son 15 y no mezclan nada es una cifra aceptable teniendo en cuenta que son dos eventos, salen a, a, prácticamente algo menos de ocho peleas por, por evento, eso está bien, yo para mí, para mí eso está bien es una buena cifra eh, la cosa es que son dos eventos seguidos pero Velator normalmente pues, hace un evento dos eventos al mes, es lo que digo, o sea, eso te deja con ganas de más y permite además también que muchos de esos luchadores, estrellas, punteros eh, peleen más a menudo o por lo menos se les vea más a menudo en la compañía tú ves el último evento de Velator, ves el siguiente y dices ah pues mira este luchador me suena porque lo vi hace este año a lo mejor lo he visto peleado dos veces ya en los pocos eventos que haya hecho Velator. One Championship recuerdo que una de las polémicas que, que tuvo One durante bastante tiempo y creo que lo mantiene a día de hoy también es que sus luchadores sus campeones solamente peleaban una vez al año decían que era porque no tenían dinero suficiente para pagar a todos los o sea para pagar los contratos y tal y cual pero bueno el hecho era que la mayoría de sus campeones solo peleaban una vez al año y tenían una barbaridad de eventos yo prefiero menos eventos prefiero que condensen las car y que sean más entretenidas y que peleen a lo mejor pues prácticamente los, no los mismos luchadores pero sí un digamos grupo de mucha gente conocida que luego les le vayas dando entrada a otro antes que esto que está haciendo UFC Que hay luchadores que En el caso de Brian Kelleher por ejemplo Su rival Ray Rodríguez se Ha entrado en Short Notice de Última Hora Y no había peleado hasta ahora en UFC Sí que venía, había estado peleando en Combate América De hecho su último combate fue en Combate América Pero ya está O sea hay que contender Creo que, que
0: alguna
1: sí, vez Sí y esa, ese es otro detalle. Aquí había mucha gente que ha pasado por el Contender Series. Hunter Azure, por ejemplo, es uno de ellos. Había ganado su contrato. Yo no sé si es que el, ay, y, y, no solamente de. Porque el caso de Hunter Azure, él fue la, en la temporada pasada, pero hay gente de esta temporada que ha ganado su contrato y que a las pocas semanas ha peleado ya en UFC. Creo que están forzando demasiado la situación. Creo que esto de. No, es que si no pelea, si no luchan, no ganan dinero y tal y cual. Digo, coño, hace. 10 años, vale, no a, UFC no hacía tantos eventos. No tenía tanta gente en el roster. Igual es que tu roster es demasiado amplio. ¿Por qué? Porque estás haciendo muchos eventos y luego ven poco dinero. Pero ese es un debate que yo creo que ya hemos tenido muchas veces aquí. El tema de lo que cobran los luchadores y tal. Que es curioso, ¿no? Te da para montar tu propio hotel, que va a hacer UFC su propio hotel, para ser autosuficiente, pero luego no tienes para subirle un porcentaje a a los luchadores por lo menos hasta el 25%, que es lo que cobraban hace tiempo, pero ahora es que no cobran ni el 25%. Por cierto, una, una cosilla. El otro día dijo Daniel Cormier que cuando peleó contra Jones, una de las veces que perdió, UFC le dio un bono de esos de los que no se conocen realmente, porque lo que veíamos hasta ahora por parte de la comisión y ya en Nevada, eso no se va a poder hacer porque ya Nevada ha cambiado la la jurisdicción, las leyes y ahora ya no están obligados a revelarlo, UFC no tiene que dar esa información, bueno, mejor dicho, no se hace público y eso pues va a ayudar a UFC a hacer todas las perrerías probablemente que quieran en tema de, de sueldo. Y Manu, cuando tú quieras me, me para y... Sí, 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 no, da, no, tú
0: tranquilo que te estoy escuchando y... Consigo.
1: Entonces, Daniel Cormier dijo que le habían dado un millón de, de dólares por detrás, por la espalda. Hay muchos luchadores que no se saben realmente lo que están cobrando. Conor McGregor desde luego no cobró solamente lo que cobró por Javi Nurmagomedov en el combate en el Javi Nurmagomedov. Y desde luego el bono de pay-per-view, a ese bono de pay-per-view hay que añadirle seguramente alguno más. Igual que al propio Javi. Esos bonos nunca se han llegado a conocer. Daniel Colmier dijo el otro día que le habían dado un millón de dólares. Y otra frase en las últimas semanas que no llegamos aquí a comentar fue de Dana White. Cuando le sugirieron que Oscar de la olla iba a volver a, a subirse al a ring dijo que la cocaína era, no era barata a lo que yo pensé, puta, lo dice Dana White.
0: Joder.
1: lo dice no, pero tú sabes lo peor de esa situación, de esas palabras de Dana White no es que diga eso, es que lo dijo y luego volvió a insistir y luego volvió a insistir todo esto mientras la prensa se quedaba en silencio diciendo qué coño le pasa a este tío Claro, él pensaba a lo mejor, en su cabeza sonaba espectacular, ¿no? Una frase que en su cabeza sonaba espectacular, pero cuando lo dijo, todo el mundo se quedó como diciendo, igual no debería decir eso porque tú no, digamos que, bueno, una chica que empieza por Jessica y acaba por Russell dijo que encontró unos ciertos paquetes en la limusina de Dana guay, ¿no? y eso lo hemos contado alguna vez aquí en el programa entonces Dana Dana no digas lo de la coca que al final me va a salir trasquilado picha mía sí. yendo con el evento uh, ya un poquito el primero de los combates tú lo habías mencionado antes no Hunter bueno no sé si lo había mencionado aquí o fuera sí. del programa no, Hunter, no, Azure, Hunter Azure contra Cole Smith hubo pocas decisiones que también hay que agradecerlo fueron solamente dos decisiones de los siete combates que tuvimos y fueron además los dos primeros combates, a partir de ahí el ritmo empezó a subir, y el primero de ellos como digo, fue el Hunter Azure contra Cole Smith, victoria de Hunter Azure por decisión unánime por un triple 29-28 eh... ¿Quieres decir algo? o empiezo a comentar un poco lo que... No, no,
0: no, es más, yo tengo, estoy buscando aquí la anotación porque yo creo que puso una cosa muy parecida
1: ¿eh? No, sí, eh... yo, yo, tengo, yo tengo también un 29-28 tengo un 29-28 y la ¿no? realidad de este combate. 29-27, bueno, le puse yo. Sí, bueno, tampoco. 29-27, sí. 29-28. Sí, Quizás sí. tú el 29-27 se lo das por el primer asalto, entiendo.
0: Sí,
1: sí, porque fue una. Sí, vamos a hablar de ello. El sí, primer asalto, yo tengo que decir que la. El, bueno, Hunter Azur era uno de esos luchadores, como he comentado, que venía del Danaway Contender Series. El de, él es de la temporada número 3, si no me falla la memoria, que fue la del año pasado, creo que está en la 4. Y ganó su contrato. Entonces llevaba tres peleas pelea aquí en UFC. La última fue la de Brian Kelleher en mayo de este año. Que también estaba en esta carrera Brian Kelleher Cayó por KO. Era su primera derrota no solamente en UFC. Sino también profesional. Yo creo que entraba dentro de lo esperable quizás. Y ahora volvía contra el canadiense Cole Smith. Un Cole Smith que también venía con un... Sin ser esta su primera pelea en UFC. También tres peleas. Una victoria dos derrotas. Diferente... Ahora dos derrotas. Diferente récord, ¿no? Para uno y para otro. Y lo que sí este chico tenía detalle, que yo creo que se notó desde que salió, era el background de Muay Thai que tenía. Y eso se le notó. Se le notó porque se están manitas, o sea, brazos abiertos, sí. el ir levantando la pierna y soltando muchas patadas. Eso creo que lo hizo bien. Y Azure... Eh, en... Bueno,
0: es que quizás mente... a ver, realmente es lo que siempre decimos. Sí... Te viene bien si conecta, en MMA, sobre todo, si conectas arriba primero. Porque el problema que tuvo Smith es que al, al principio del asalto, además se veía muy superior, y decía, joder, es que está manteniendo la distancia, además que era un poco más alto. Mantenía muy bien la distancia con esas patadas frontales y, y iba soltando low kicks bajo, y pataditas frontales que mantenía la distancia a ¿Qué pasó? Que tanto, 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 que al final Hunter le, o Azure, uh -huh. le, le pilló el timing muy rápido.
1: Sí. Sí, de hecho, consigue. claro, el, el, el primer asalto yo creo que es el primer el mejor asalto de, de Azure. No solamente sí. es que sea el mejor asalto de Azure, es que yo creo que es el mejor asalto del combate, o ¿no? por lo menos sí, el, sí, más, sí. el que más diferencia se abre. Y en este primer asalto hay dos takedown, hay uno al principio, otro al final, dejan el de Azure, pero entre medios hay un down. Hay un, sí. creo que es un 1-2, me parece, una derecha que conecta... y
0: conecta el, muy bien una patadita baja por parte de Azure y luego el 1-2 que, que le conecta muy bien a la pera.
1: Y con eso lo manda al suelo. Entonces, si sumamos esos dos takedown a ese knockdown, eh, no salen las cuentas. No salen las cuentas a favor de, de Hunter azules sin muchos problemas porque Colin Smith, sí, estuvo manteniendo la distancia, pero poco más, la verdad. Más allá de mantener la distancia. Algo que sí que eh, me gustó es que no solamente es un luchador de Muay Thai, el tío también tiene eh, un buen background en suelo. Y lo demostró sí. también en este primer asalto. Cuando Habla de, ese, de Smith, ¿no? Sobre todo creo que fue en el segundo, segundo takedown donde... Hermano,
0: ¿habla sí. de Smith?
1: Sí, sí. de Smith. En
0: el segundo asalto, sí, con... es más, llega un momento que le gana la espalda, pero la defensa de, de Azure es muy buena,
1: tío. Sí, hombre, no, yo estoy todavía en el primero, porque en el primero Ajá, en el segundo claro. takedown, en el segundo, sí. intentó el tipo tenía a Azure en la guardia, Sí. Y él estaba intentando elevar la, las piernas para cogerlo en un triángulo o un árbol o lo que sí, fuera. una barra
0: de brazo. De hecho, él llegó a tirar la barra de brazo, ¿eh? Mm.
1: Claro, llegó ahí, se, la, ahí se vio que, que, que no sí. solamente tenía el background de Muay Thai, sino que también tenía esa, ese número de sumisiones de, en su récord que tenía, esas victorias por sumisión, estaban justificadas. Y con eso nos movemos del primero al segundo, que es lo que tú decías, que ahí también hubo. Ahí ya sí que el, la, la parte del grappling ya no Creo que no hubo Teidan, me parece, en ese segundo asalto. No. Lo que sí que hubo fue un, algún intento de de precisamente de Smith de meterse, de derribar a Azure, lo que provocó que precisamente en uno de esos intentos dejara la cabeza a un lado y Azure lo cogiera en una guillotina, que bueno, luego se, se liberó. No hubo muchos problemas para liberarse, pero sí que es verdad que fue un momento algo peligroso, por lo menos por, para, por parte de Smith. Y en este segundo asalto la clave para mí aquí es el control de Azure es durante... aquí hubo varios intercambios de posiciones hubo control por ambas partes pero el que tuvo más tiempo el control de este segundo salto fue Azure sí. eh, sin hacer mucho pero sí que es verdad que lo tenía contra la jaula lo, a lo mejor lo, lo llevaba al suelo no, no completando el takedown realmente a lo mejor para lo que es las estadísticas, pero sí poniéndolo en una situación favorable para él y Smith se defendió muy bien con el Scramble y tal pero el mayor control de la pelea aquí se lo llevó a Zurek, en este segundo asalto Sí, sí, Entonces, sí. si tenemos esos dos asaltos ya los, los dos primeros ya, en, ya en, todo el mundo sabe que si esos dos primeros asaltos son claros, quiere decir una cosa o consigues un 18, un 17 es bastante complicado o consigues un 18 o tienes que finalizar la pelea y Smith lo intentó tanto que hasta el punto que en la en el último minuto, minuto y medio de este tercer asalto, donde él ya vio sí. pues, lo que estamos diciendo, que tenía que finalizar la pelea para poder ganar, consiguió coger la espalda metió sí. Me muy bien
0: ese, un triángulo al cuerpo mm. con las piernas mm. el y, problema que tuvo para finalizar es que estaba muy alto, Hunter lo tenía a la altura, la cabeza de Hunter lo tenía a la altura del pecho y ahí era ahí prácticamente es imposible cerrar para finalizar
1: y eh, que... no solamente ese, es que el, eh, hubo un momento donde consiguió, donde parecía incluso que podía cerrarlo. De hecho, le, le puso el, el antebrazo, lo tenía no por debajo sí, del sí, cuello, sí, sí. sino en el mentón. Y, claro, eso también, si hubiera apretado, si hubiera conseguido apretar ahí bastante, a lo mejor podría haber forzado la, claro, la pero, rendición pero, de la, El problema
0: que te digo es eso, que estaba que Hunter estaba muy bajo estaba muy por debajo de Smith uh -huh. entonces sí que es verdad que cons consiguió cerrar a la altura del mentón pero no podía hacer suficiente daño porque no tenía no podía ahí no puede ejercer tantísima presión como para para, para hacer que, que se rindiera
1: con todo eso te de... ese tercer asalto la de, este de Hunter
0: fue, fue bueno
1: sí con todo con todo lo que nos estábamos comentando el tercer asalto es bastante claro para para Smith lo que pasa es que lo que hemos, hemos dicho no fue suficiente. ¿Por qué no fue suficiente? Pues porque los dos primeros asaltos Hunter Azure había estado mucho más acertado en el primero, algo menos en el segundo, que fue mucho más competitivo uh, en Myth. Y el tercero se fue para, para Myth. Azure fue de más a menos para mí, fue de más a menos en... Estuvo empezó como digo muy bien pero luego creo que fue poco a poco desapareciendo no completamente porque incluso en este tercer asalto hemos destacado todo lo bueno que hizo Smith en este tercer asalto pero también tuvo una, un momento azul donde le cogió la espalda lo que pasa que cayó por encima de... se intentó levantar Smith y cayó por encima no es que desconectara completamente el combate si, por si alguien tiene esa sensación con lo que he dicho sino que no estuvo tan bien como estuvo en los dos primeros asaltos con eso cerramos la, la victoria de Hunter Azure, que eh, ahora suma un 9-1 de récord y Cole Smith cae en su tercer combate en UFC, como ya hemos mencionado antes, a un 7-2. Aquí uno de los dos iba a sumar un, un 2, por desgracia. El siguiente de los enfrentamientos es eh, Viviana Araujo, la octava en los rankings de la división Flyway, enf enfrentándose a Montana de la Rosa en 125 libras, la número 11. Decisión unánime a favor de Araujo por un doble 30-27 y un 29-28. Un combate que a mí me, me gustó bastante. Fue bastante entretenido, creo yo. El problema, que te lo he mencionado antes, es que creo que Montana salió demasiado tensa. Y cuando se veía a Vivian Araujo... Bueno, es que Vivian... Una cosa que hizo en los dos primeros asaltos, que fueron muy competidos, ¿eh? que... Yo, que yo diga que Montana estaba muy tensa no significa que Montana no estuviese devolviendo los golpes. Lo que pasa es que la cara de una y otra demostraban realmente lo que estaba pasando o quién estaba ganando era, la pelea.
0: Araujo el, tenía un cabeceo genial,
1: ¿eh? Sí, eso es lo que Ahora iba a mencionar también, el, el movimiento de, de Araujo. Tanto en la cabeza como en los pies, como en las en la fintas, dejando las manos ahí un poco para ver si podía pillar ahí en alguna de ellas a... A Montana de la Rosa. Araujo estuvo ayer muy bien. Estuvo muy bien completamente. Creo que en ningún momento de los tres asaltos estuvo en peligro. Hay uno de los jueces que ha dado un 29-28. Entiendo que es el tercer asalto el que, es el que le da este juez a, a Montana. Déjame que lo mire porque es que no, no lo tengo por aquí. Eh, sí, efectivamente. Derek Cleary es el que le da el tercer asalto a, a Montana. Yo creo que es un 30-27. Bastante fácil. Sí. Y al tengo esa sensación de que Montana salió muy tensa que poco a poco fue entrando pero que tampoco tenía mucho, lo que tenía era con mucha existencia estaba buscando la volea como contra a una a, a la Loki que lanzaba a Araujo y eso es algo que estuvo repitiendo durante bastantes veces y en el sí. tercero yo creo que ya sintió obviamente que tenía el combate perdido
0: pero pero Nathan muy blanda no, a ver. muy tímida y sí muy pero blanca.
1: a nivel a nivel mental Creo que Montana estuvo bien. Creo que no desconectó en ningún momento. Porque otra, no, no. viendo que ella estaba sangrando pero en el segundo se vio, asalto sí. por dos sitios diferentes, podía haber dicho hasta aquí hemos llegado. No, no voy a... O sea, podía haberse derrumbado. Vio, y vio, ella vio... hizo todo lo contrario.
0: Sí, pero yo creo que se vio bastante superada. Se vio muy superada. No, su, y superada, de...
1: superada estuvo. Eso es evidente. Sí. Pero hay dos formas que yo creo que... Es lo que a lo mejor lo que tú estás intentando decir y lo que yo estoy intentando decir. Dentro de lo superada que estaba, que estaba siendo superada por parte de, de Araujo, creo que demostró tener una buena entereza mental para no salir del combate y en el tercero intentar a ver qué es lo que podía hacer. Que no le fue bien, pero que por lo menos fue más igualado que los dos asaltos anteriores. Eso es lo que yo digo de. Eh, que aunque estuviera siendo superada, tuvo la interés mental de no desconectar el combate y seguir peleando. Y eso a mí me gustó. Claro, el problema es que no le dio los. no, no dio lo suficiente como para ganar y mucho menos para finalizar a, a Araujo. Obviamente hay cosas que corregir. No puedes salir ahí que parece que te estás encomendando a tu mano derecha y cediendo tantísimo terreno a Araujo porque es que además que estaba muy suelta es que estaba prácticamente Araujo como haciendo o shadow boxing o que estaba peleando contra un saco sí. porque ella porque Montana estaba encerrada en, en, en la pared y Araujo tampoco se atrevía a, a entrar a lo mejor a intentar forzar la, la, el control clinch contra la jaula buscar un derribo o algo porque se sentía cómoda en esa distancia en la que estaba con los movimientos y se le veía muy fresca entonces dice ¿para qué me me voy a poner no para qué voy ya hay más de la raya? Y creo que también en parte Montana a lo mejor puede que estuviera esperando eso, que se pasara un poquito y que ella lo pudiera aprovechar con ese overhand que estaba que estaba intentando desde el primer asalto. No llegó la oportunidad y como no llegó la oportunidad, pues al final llegó la derrota. El, ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bueno, el Vivian Araujo... Ahora mismo, después de las campeonas de, de Pancrase que me, me gusta es que esto lo recuerden en, en UFC, porque eso siempre es bueno. Es decir que esta luchadora ha sido campeona de Pancrase. Ahora suma tres victorias y una derrota en UFC, siendo su única derrota contra Jessica Ay, lo cual es algo que, oye, ha derrotado todo lo que tenía aquí, está demostrando el nivel. Supongo que esta semana subirá alguna posición, aunque se haya enfrentado contra alguien que estaba más abajo, porque la actuación de, de Vivian ha sido, para mí, muy buena. Y Montana de la Rosa ahora suma, creo que es, eh, déjame que lo, que lo, me asegure de ello, son cuatro victorias las que tiene dentro de UFC por dos derrotas. Siendo sus dos derrotas la primera contra KGB, contra Andrea Ali, y la segunda ahora contra Vivian Araujo. Está bastante bien, solamente tiene 25 años, por eso digo que es una luchadora que va a seguir aprendiendo. Me gustó que estuviera esa mental, porque otros con menos edad a lo mejor desconectan, ella no, ella se mantuvo ahí. No le salió la estrategia, no le salió la pelea que tampoco sé muy bien cuál era la estrategia yo creo que tengo esa idea no de que a lo mejor ella estaba intentando pelear a la contra, a ver si podía uh, cazarla con, con un overhand y, y, y a partir de ahí cambia todo el, el combate. Creo que esa es la idea que tenía en mente. ¿No le funcionó? Pues bueno, tenemos que, que hablar hoy de la derrota. ¿Algo que mencionar más sobre este combate?
0: No, 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 si... Es que ya te digo, ya te lo he dicho fuera de micro, para mí desde un primer momento, aunque eh, estamos diciendo de que, de que De La Rosa sí, que sigue adentro, yo vi que era, que era muy claro para, para Araújo. Estuvo muy, muy, fue muy superior. Muy superior. Tanto que es que yo creo que De La Rosa se quedó sin idea. No, no... La timidez esta de que estamos hablando era por eso, porque yo creo que se vio tan, tan, tan inferior a Araujo o Araújo tan superior que no pudo, no pudo hacer más.
1: Siguiente de los combates, uno bastante además rápido. Brian Kelleher, ya hemos dicho que Brian Kelleher había tenido problemas con sus rivales, se le habían caído dos, el tercero era Ray Rodríguez, y Ray Rodríguez venía de Combate Américas, como ya hemos mencionado anteriormente, con un 16-6 de récord, ahora un 16-7, y el chico pues no pudo hacer nada, pues fue visto y no visto, en 39 segundos, Brian Kelleher... El Ray Rodríguez, pues intentó entrar a un, a un takedown, a un double leg, dejó la cabeza al lado, como le pasó por ejemplo a Colin Smith contra Hunter Azure, salvo que en esta ocasión Brian Keleger sí que él pudo cazar a, a Ray Rodríguez en la guillotina, al suelo, apretar, piernas sí. a la altura de la cintura para elevar un poquito y a forzar la, la sumisión. Ahí, esa, ahí
0: tiene una de la, de la, de la de los fallos que cometió Ray Rodríguez, y es que estaba muy bien controlando a esa pierna. Él estaba casi en media guardia y Brian no había conseguido cerrar la, cerrar la guardia, vale, no estaba, estaba dentro de la guardia pero no la tenía cerrada. Entonces el fallo que comete Ray es que quiere defender la guillotina y si quizás, si hubiese, digo quizás, ¿eh? se si hubiera, hubiera defendido bien esa pierna para que no cerrase la guardia, podía haber intentado pasar a media y en media no hubiese finalizado. Uh -huh. Brian no hombre, obviamente si pasa de,
1: si pasa a medias que no, no están claro, también hay, que, ahí, también hay que decir
0: una cosa que este chaval estaba desayunándose unos copos de avena esta mañana y, y lo llamaron para pegarse contra Brian Keller y dijo que sí
1: ya, sí, sí. Sí, ese es el problema claro, es que por eso quiero decir, este tipo de combate sí, bueno, venga, vaya, aparece un luchado en short notice, pero no hay un training camp, no hay preparación, ahí simplemente por una parte y por el otro, por el otro lado lo sí. que pasa es que claro, al menos Brian Keller sí que estaba preparado para pelear ese hombre no, este hombre entró aquí, cogió la, la pelea y, y a correr, y, y poco más, porque es que no podía no podía hacer otra cosa, o sea, lo, lo cogía o no lo cogía, lo cogió, le ha salido mal, 39 segundos, la cuarta sumisión más rápida de la historia de la división featherweight, sí. eh, sea UFC o sea Wake. Pues ya está, es lo que hay. Al menos va a cobrar. Además, un Ray,
0: Ray, es un Bandan, es un Bantan Way, ¿no? No, no, ¿no? no, es un, es
1: un um, Déjame que lo mire. Sí es Bantan Way. Su carrera sí. la ha he hecho en Bantam, por lo que estoy viendo. Algún combate en Featherway sí que tenía, pero lo, los últimos combates y el combate que hizo en el Contender Series que tú comentaste antes sí. eh, fueron en 135 también.
0: Claro, eso también te, te limita un poco. Pero es lo que es lo que estamos diciendo. Pero es que Como si no, es, es que, que, es que también, fallo. claro, es que
1: también te digo que si que, que si no es que no lo coge el combate. Claro. Sí, porque, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, también, también porque Brian K. L.G. es 145 libras, pero... El, el, bueno, es el 145 ahora, porque Brian también ha sido 135. De hecho, la mayor parte sí, de su claro. carrera ha sido 135. Lo sí. que pasa que desde la pandemia... Sí, y a mí, es que, claro... Frente. ¿Sabes lo que pasa? Que lo estaba mirando ahora ¿vale? Y es, que es algo que me extrañó ayer, porque... El, claro, yo vi el combate, 145 libras, y le digo, pero espera un momento, Brian K venció a Renan Barao venció a Renan Barao sí, 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 es porque el combate en 135 libras entonces sí. había algo que me fallaba allí en el peso y claro, no, era esto no.
0: sí pero no es el primero desde la pandemia no, estamos diciendo mucho ¿eh? de que los luchadores están subiendo de categoría y no sé si es porque los entrenamientos no lo pueden hacer bien porque no quieren sufrir porque claro cuando sufres tanto con el corte de peso te bajan las defensas también y quizás mm -hmm. no quieren sufrir para que le no sé la verdad que no sé el sentido, pero a, a mí me alegra ¿eh? de que vayan subiendo casi a peso natural, porque así los cortes de peso no son tan sacrificados para pa los luchadores.
1: A mí lo que me deja es una cuestión. es a ¿Brian Kelleger quiere hacer un run en 145 libras o está peleando en 145 porque no le queda de alguna manera más remedio? Porque eso es lo que yo no acabo de entender. Es verdad que estos tres combates que ha tenido en mayo, junio y septiembre, de los cuales ha ganado dos y ha perdido uno, vienen en 145 libras. Pero yo no sé si es que es su, su, su idea el seguir peleando en 145 o es que quiere bajar a otra vez a 135. Porque Ricky Simon también es un luchador de 135 libras. Lo que yo ahora no recuerdo, y no sé si ese combate contra... Bueno, eso sí que lo podemos mirar. Déjame un segundito. El Brian Kelleher contra Ricky Simon, aquí figura que eran 145 libras. Pero claro, no sé si figura que eran 145 libras porque este combate ha sido finalmente de 145 o porque el combate estaba pactado en 145. Pero como digo, Ricky Simon tampoco es un 145 libras. Ha estado peleando y de hecho ha peleado en la pandemia, ha peleado en contra el Raibor en 135 entonces, esa es la incógnita que yo quizás tengo ahora, ¿no? El saber si... Porque ayer se hablaba en la entrevista de posterior con, de Johanny y con, con Brian Kelleher, Se decía que, bueno, este era su cuarto combate este año, su tercera victoria, qué es lo que quería hacer y tal. Y, y en, un, en ningún momento, que yo recuerde, se mencionó ese tema, ¿no? De si quería seguir en 145 o simplemente esto lo está utilizando como trampolín para 135. Que, claro, es lo que estamos mencionando también. Cody Steyman creo que es un luchador de 135 también. Eh, muchos, está, está enfrentándose a muchos Bantamweight naturales, ¿no? Bueno, naturales, que, que pelean también en Bantamweight. Entonces la cosa es esa, ¿no? ¿Esto le vale para algo? Sería la pregunta. ¿Esto le vale para algo? Pero si, y si le vale para algo, ¿le vale para 135 o para 145? Porque ahora mismo no está en el ranking de ninguna de las dos.
0: Sí que es un poco raro. ¿verdad? No sé. Yo creo que después de esa pelea, también te digo que... que para poco le puede valer. ¿eh? Porque contra sí, un debutante, obviamente. además ha llamado desde hora antes de la pelea ¿eh? y sin demostrar nada. Porque cierra esa guillotina, sí que es verdad que lo cierra muy bien, pero que es, lo veo más como fallo de Ray Rodríguez que, que como acierto de Brian mm. Porque le hace ah, muy bien el derribo y porque realmente es que le hace muy bien el derribo. El único fallo que comete es que no saca esa cabeza de ahí claro. y es más, más profunda.
1: La no se puso da la cabeza que... en el lateral y, sí. y ahí fue donde donde le pillaron, que es el error vaya, por lo que hay mucha guillotina, más porque sacan la cabeza para el lateral y al final pues eh, te acabas encontrando con, con la sumisión. El tema es ese que es verdad que no le va a servir para mucho porque derrotar a Ray Rodríguez alguien que ha entrado en a ultimísima hora, no sirve para nada, no sirve para nada, pero bueno, al menos sí que le sirve para dos cosas, seguir ganando eso está muy, siempre bien, sí. y luego también para llevarse un performance de Nike, así que 50.000 dólares, que eso sí que lo va a agradecer el siguiente de, la, la siguiente de las peleas eran 185 libras, el brasileño André Muniz enfrentándose a el polaco Bartosz Fabinski otra sumisión, otra victoria sí. por sumisión en favor de André Muniz en el primer asalto en algo menos de 3 minutos una victoria que llega además complicada también, porque en los primeros instantes este es otro de los luchadores que viene del Contender Series del año pasado, de hecho no, no fue el único combate que ha tenido el Contender Series, ha tenido dos, pero fue en este segundo, en este segundo intento, en la temporada número 3, en la que ganó el contrato. Y entró en UFC. Este era su segundo combate. el primero también fue una victoria por decisión unánime en aquella ocasión. Ahora esta victoria frente a Fabinsky es un combate que se le, no es que se le estuviera complicando. Pero sí que es verdad que Fabinsky hubo un momento donde después de la presión inicial. O sea, después de, de estar presionando a Fabinsky. Fue a por el double. A por un double leg creo que fue. Por un single. La verdad es que no sí. me acuerdo. El caso es que fue a por un takedown. Lo puso contra, contra la jaula. Y lo mantuvo ahí bastante rato. Hasta que consiguió salir André Muniz, consiguió empujar, abrir un poco, moverse hacia el interior de la jaula. Eso provocó que Favinsky lo persiguiera, siguiera intentando el derribo e hiciera lo mismo que hizo Raíz Rodríguez en el combate anterior. Meter la cabeza a un lateral y ahí lo cogió eh, André Muniz. Se pudo librar, creo que se libró me parece porque no tenía una buena posición muy bien ajustada no pudo echar, como en el caso de Brian Kelleher las piernas a la altura de la cintura para hacer ese arco ahí y tener mejor la guillotina, eso no lo consiguió hacer, entonces se liberó Fabinski Lo que nos lleva al siguiente momento donde se tira un triángulo en un primer lugar eh, Muniz Lo que pasa es que hay una pequeña corrección al ver que el brazo izquierdo de Fabinsky se ha quedado pegado al cuerpo por dentro del triángulo y debajo de la sila de, de André Muniz. Entonces lo que hace es cambiar un armbar y coger el codo. Es una sumisión... No es un... Es... Vamos a ver. Está la, sí, es la, la extensión de del, del brazo, sí, pero sí. él lo que hace es más el codo. Es lo que ataca más el codo y claro, sí, sí, si no sí, sí. le, le, le parte hecho, el codo. Esa
0: sumisión es súper... Y tapea al instante. Eh, Fabinski Tapea, pero rapidísimo, porque es que duele mucho. Y como no tienes huecos ninguno, no tienes que estirar apenas en el brazo, es un dolor intenso y muy rápido. Muy, muy, muy rápido hace que tape Muy buena transición esa, porque intentaba... Estaba intentando en un primer momento un triángulo, creo que mm -hmm. era, ¿no? Sí, sí, sí el en triángulo. un primer
1: momento intentó el triángulo. Y hace ese pasar. pequeño
0: cambio muy bien. Sí, sí, sí. Tuve que ver la repetición para ver exactamente
1: qué es lo que había sido. Porque, claro, en directo. tú que Fue muy rápido,
0: fue muy rápido. Y, sí. y fue una transición tan rápida. Y a mí me quedó. Lo tuve que ver tres o cuatro veces. Mm
1: -hmm. Claro, ya cuando se vio el plano desde el lado contrario. Porque la cámara durante sí. la pelea. O sea, la cámara en el momento en el que tapea. Está la más próxima a ellos. Pegada en la jaula a unos centímetros. Pero cuando, cuando pusieron el otro plano. Sí que se ve ese detalle que te he mencionado. Donde. Además lo explicó muy bien también Daniel Cormier. con dibujitos y cosas así, pero que se ve perfectamente que cambia del triángulo a, al armbar porque nota que ese brazo está por dentro el, el brazo que tiene dentro del triángulo nota que está atrapado el codo y que está por debajo de su asila, con lo cual lo único que tiene que agarrar es el brazo con el lado derecho cerrar el armbar y empujar hacia arriba con las caderas para hacer eso hacer ese sacar el codo hacia afuera hacia el interior sería de él y forzar la sumisión, es que fue al instante de más, porque es que si no es que se lo hubiera partido sí. Victoria, por lo que estamos comentando, muy muy interesante que permite a André Muniz moverse a un 24, sumando su segunda victoria en UFC. Y Fabinski ahora baja a un 15-4. No es su primera pelea en UFC, ya tuvo antes varias peleas. Lo que pasa es que volvió a Cage Warrior, ahora volvió aquí a. O sea, tuvo una pelea en Cage Warrior, ahora ha vuelto a, a UFC. Y la verdad es que su marcha aquí dentro de la compañía tampoco es que haya sido, digamos, mala, porque son cuatro victorias. Eh, no, perdón, tres victorias y ahora dos derrotas, pero se fue nada más perder contra Michel Pracere en, en el 2018 cuando había sumado tres victorias consecutivas, algo que llama la atención, no que al primer combate pues te, te acaban cortando. No sé, si, no sé si tuvo algún tipo de problema o algo, pero bueno, lo importante es que volvió aquí no para conseguir la victoria, la victoria fue para el brasileño, para André Muniz... Y con esto cerramos los primeros cuatro combates. Aquí no había car preliminar. Esto era todo main car. Porque eran solamente siete combates. y decían que todo iba a ser la, la main car. Y nos movemos a los últimos tres. Quizás este siguiente combate era uno de los más interesantes de la noche. Y era el regreso de Michel Pereira a la competición frente a Celine y Madaev. Michel Pereira, que yo creo que a estas alturas conoce todo el mundo. Un tipo muy entretenido de ver dentro de la jaula. Victoria para Michel Pereira por su misión, por un Real Naked Choke. Esto hay que decir que esto es un fallo del árbitro. Sí. Y eso muy, es indiscutible. Muy, muy esto será es un fallo del árbitro.
0: No hubiese cambiado nada, Mm -hmm. realmente porque además fue en el casi acabando el asalto sí. en el último minuto creo mm -hmm. pero sí que es un fallo clamoroso Uf, fue un error muy grande ¿eh? sí. muy muy grande Pereira fue superior a, a Celín pero mm -hmm. pero desde el minuto uno y lo que me gustó mucho de Pereira fue que sí bueno daba el espectáculo que siempre nos da Pereira en tema de, de saltos acrobáticos y sus payasadas pero con muchísima más cabeza para sí. no quedarse sin depósito en el segundo
1: asalto. Mm. Que eso, luego, eso, si fue que, hecho, eso fue lo que a mí me gustó sí. de, sí, de sí, Pereira en sí, 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 esta sí. ocasión. Porque...
0: Además hubo un momento que me gustó cuando empezó. A ver, es una falta de respeto muy grande hacia, hacia Selin. Pero me gustó muchísimo las cachetadas de padre que empezó a soltar. Sí. <ríe> empezó a soltar, sobre todo casi acabando el segundo asalto. Y al principio del tercero. Soltaba unas cachetas de padre, pero es que hubo una cacheta de padre que casi no queda a Celín, ¿eh? Sí. Es que <ríe> le soltó una cacheta muy curiosa.
1: Sí, como la no como las que sueltan ni y Nick Díaz, porque ellos la dan más abierta, más, más sí, de hecho no, no, no. Y más seca a lo mejor, pero bueno. el guantazo que le soltó... <risa> eh, bueno, que no fue no solamente fueron fue, fue uno, fueron varios, pero los guantazos que bueno, le soltando no, Michelle Pereira fueron muy buenos. Claro, la cosa, yo creo que este combate se lo había tomado en serio. ¿Por qué se la había tomado en serio? Porque perdió en su segundo enfrentamiento aquí en UFC, perdió contra Tristan con él, y que no es nada del otro mundo y dio mala imagen, sobre todo lo que destacó mucho y que tú mismo lo has hecho hace unos segundos, que el cardio no le aguantó, que se desinfló totalmente y luego perdió aquel combate contra Diego Sánchez por un rodillazo ilegal, entonces eh, con eso en mente necesitaba la victoria aquí, sí o sí. Había estado picando a Celín eh, a lo largo de todo el tiempo, de hecho tuvieron un altercado en los pesajes y aquí al final del primer asalto se volvieron a encarar y yo creo que por eso entró en este juego también Michel Pereira, de burlarse un poco de él, es una falta de respeto, sí. es verdad, a mí eso no me gusta, por ejemplo contribuye mucho al espectáculo, pero eh, creo que no era necesario
0: Contribuye muchísimo al espectáculo, lo que es al circo, pero no al deporte Sí, sí
1: Hombre, que si, por ejemplo, mira, porque la gente va a decir ay, pero esto si lo hiciera Genki Sudo eh, no dirían lo mismo. Y os diré verdad, pero la diferencia es que Genki Sudo esto lo hacía y Genki luego tenía respeto con todo el mundo. Pero con todo el mundo. Es uno de los tipos, Genki es uno de los tipos más respetuosos que te puede echar en cara. La diferencia es esa que Michelle Pereira de alguna manera estaba ya excediendo esa línea donde igual puede ser gracioso, ya estaba pasándose pero bueno, independientemente de eso como no estamos aquí para juzgar ese tipo de actitudes sino para realmente comentar lo que pasó y cómo lo vimos el combate de Pereira es muy bueno es muy bueno, si hay una palabra que defina el enfrentamiento de ayer fue precisión y Madaev tenía el background de campeón, de, no sé si era campeón, pero sí que había tenido un background bastante interesante de boxeo de y desde luego aquí no lo lució no sé si es porque, claro, es, un, es de Uo. poseo mucho más tradicional y Michel Pereira es sí. un tipo que te complica mucho las cosas.
0: Es muy difícil, es muy, muy difícil meter de un poseo contra Pereira, un tipo que se mueve tantísimo, que es que no para todo el asalto moviéndose, saltando. Es que además son golpes tan poco ortodoxos que no te lo esperas que... Es muy jodido Pereira.
1: Y ahí es vamos muy... ahí, va, ahí vamos con, la, con las claves, creo yo. Que precisamente una de esos, los movimientos de, de Pereira. Pereira allí estuvo mucho más rápido que me Dive sí. se lo comió en los tres asaltos estaba mucho más rápido, mucho más ágil y me daba la sensación que incluso era más pesado que él o que incluso... Sí, siempre,
0: es que este no es un 7 al 7, tío este eh, en un peso medio es sí. donde quizás quizá encuentra gente de su tamaño, pero es que en 77 kilos, en peso volte joder, es que es muy grande el bicho, es muy sí. grande y encima se mueve también es un tío muy complicado para la división,
1: ¿eh? Sí, 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 no... Y, eh... es...
0: y al final, Juan, este tipo, pronto, muy pronto, yo creo que lo vamos a ver en los rankings, si sigue así, si sigue con esa cabeza tranquila, como, como la pelea que hizo ayer, claro, es que tampoco sé cómo funcionará en el suelo Pereira, porque yo no recuerdo ninguna pelea que haya llevado al
1: suelo. No, aquí no, pero no, fuera ninguna. sí que... Lo que pasa es que, claro...
0: No, pero Juan... En... En Wern no recuerdo yo ninguna pelea de Pereira. No, en, que... en, Gua,
1: en Gua no estuvo, en Gua no estuvo. Estuvo en, en Rowe, en, en, en Corea. Sí, sí, en Rogue, no, Rogue. en Corea no llegó a, no, no llegó a tener que, que llevar la pelea al suelo. Pero sí que en alguna ocasión lo ha hecho y claro, ver, tampoco sabría decirte porque no es, al, no es lo común, no es lo normal de, sí. de Michel Pereira. Y obviamente si le funciona bien el, el striking no tiene la necesidad de acudir a eso. Y es lo que tú has dicho, es la duda, ¿no? De cómo funcionará el suelo de de Michelle Pereira. Esa es una incógnita que tendremos que ir viendo en los próximos combates porque, claro, yo, es que yo, es eso, ¿no? Ay, estos combates están muy bien, La han puesto contra un striker y tal, pero tenemos que ver también a, a los luchadores en, contra la gente precisamente más complicada para su estilo. Y en el caso de Michelle Pereira, yo creo que es obvio que lo que está deseando la bueno, está deseando la gente, el nivel de dificultad siguiente para Michelle Pereira es el enfrentarse a un grappler. No digo que lo vayan a sentar directamente, lo vayan a meter en la jaula contra Demian mallas, Pero sí que, obviamente, es un grappler. A partir de ahí, pues, iremos viendo lo que cómo se mueve. Creo que con Eli, cuando peleó contra él, eh, me parece que estuvo trabajando el suelo. Pero tampoco fue una cosa bárbara. No es un... Como hemos dicho, no era un grappler de, de excesivo nivel. Era un luchador de excesivo nivel. Mucho menos un grappler de, de un excesivo nivel. Entonces, lo que hay que ver es ese detalle, ¿no? Algu contra alguien más duro, ¿cómo va a funcionar Michel Pereira? Ya no digo alguien más duro en tema de nivel general, sino en grappler, que sea un grappler y ver cómo va a funcionar. Eso creo que es un una clave importante de, de lo de ayer. Y más Madaev, ya digo, superado por la velocidad. En... Otro de los detalles interesantes del combate de ayer de Michel Pereira es la precisión, sobre todo de los golpes tenía por aquí el, el porcentaje de, total de los golpes, fue el, un 57%, creo que es un porcentaje bastante elevado. ¿Pero por qué es un porcentaje bastante elevado también? Sobre todo si lo comparamos con el de Imadaif, un 25% de los golpes. ¿Qué quería decir eso? o sea ¿Qué quiere decir esto? porque que Michel Pereira no solamente que estaba acertando la gran mayoría de sus golpes, sino que además con su movimiento estaba evitando la, la mayoría de los golpes de Dimadive con todo eso, el, al final el de esto fue la tormenta perfecta, ¿no? En favor del brasileño. Y, y Madaev no se encontró en ningún momento. Jugó como quiso con el Michel Pereira en todas las distancias, incluyendo, hemos hablado del suelo. Lo de ayer yo creo que no lo podemos considerar realmente como, o sea, como algo para medir el suelo de, de Michel Pereira. No. Pero sí que es verdad que bueno, la potencia la tiene y que mandó a volar en el tercer asalto cuando quedaba estaba eso, en el último minuto ya del combate contra Imadaev que no iba a cambiar el resultado porque los asaltos anteriores habían sido todos a favor de Michel Pereira, siempre tirando del striking siendo mucho más preciso y como digo evitando los golpes de, de Imadaev y en el tercero además se atrevió con eso, en ese momento de cogerlo a la cintura, aprovechar que que Imadaev se pasó de frenado un poquito, lo cogió por la espalda lo mandó a volar, un suplex, aterrizó Imadaev, se le, han, se le echó encima, no metió los ganchos, que eso hay que mencionarlo, no, no sí. pudo meter los ganchos también porque Imadaev hizo la tortuga y no había posibilidad de meterlo, no había hueco. Y lo que sí fue, lo que sí hizo atacar el Mataleón, el, el Rianne choke, apretó y aquí hemos mencionado, lo, o sea, aquí es donde viene la polémica, lo hemos mencionado antes, la parada es mala, porque no tapea en ningún momento el ruso. Y yo no sé qué vio el árbitro.
0: Lo que vio, vio, vio fue un rebote del guante contra el antebrazo de, de Pereira. Eso fue lo que vio. Porque es que ya en vivo me sorprendió mucho. Yo pensé que la había dormido. Hmm. A Celín. Digo, hostia, pues, pues la habrá dormido. Porque es que si no, no entiendo la parada porque no se ve que tapé ni nada. Y claro, yo cuando me veo a, a Celín que se mueve ya que, y está quejándose, digo, coño, pues algo ha pasado. Y ya luego la repetición se ve como que es que el rebota el guante. En un intento de defensa de. Sí, pero tampoco de... rebota una barbaridad,
1: ¿eh? No, no, no. no. Yo, sé es el yo sé el momento que tú estás diciendo. Igual no. los oyentes no, que vean otra vez la finalización. Pero eh, tampoco rebota tanto como para ¿Cómo? pensar que. Es un
0: rebote, es un rebote como pam-pam. Eh, pero que no es que sea pam-pam tan claro. No, no es que tú escuches Un choque. El... No, es un chote y claro, y se desplaza la mano un poquito más hacia atrás y luego intenta agarrar el antebrazo, simplemente eso, porque claro, cuando estás ahí en ese momento, tú buscas fuerte el brazo y a lo mejor no agarras, y lo que te hace es que rebote una, un poquito, se, un, se separan unos centímetros del antebrazo de tu rival, y luego quiere agarrarlo de nuevo. Pues eso es lo que vio la vida, me sorprendió muchísimo esa parada, además donde en el minuto en que estaban del tercer asalto, que, que faltaban... Eh, nada que faltaba es que, ¿cuánto faltaba? ¿20 segundos? 20 seg 30. 21
1: segundos según el tiempo claro. en el que se paró el combate
0: es que no faltaba nada me sorprendió mucho
1: no, pero a ver de todas formas es sí, que fallo. no hubiera no hubiera cambiado el resultado no, no, parar o no, no da, da igual la única diferencia que te puede hacer a lo mejor es que te den un performance of the night o que no te lo den en este caso Pereira sí que se lo dieron yo creo que se merece el performance of the night pero no sí. por en concreto por la, sumis, por la finalización porque no. es que la finalización es que no se produce que a lo mejor pase unos segundos y sí que te ves a y rendirse pues no te digo que no, seguramente
0: o, o sí o no, porque la defensa la tenía bastante fácil, por eso lo que te había dicho, que no había metido los canchos y es, muy, es más fácil no es muy fácil, sí. es más fácil escapar de, de ese tipo de, de sumisión eh, pero es que de todas formas lo que, lo que estamos diciendo es que no hubiese cambiado absolutamente nada de resultado
1: claro, porque nada. si quitamos eso al final el asalto es claro pero también para Michel Pereira Daniel sí. Cormier hablaba de un 30-25 yo creo que no 30-27 quizá mejor un 30-26 sí, sí, pero un 30-25 me parecía
0: 30 no, no, pero escúchame pero es que fue un espectáculo de Pereira, es que tampoco
1: sí, pero no, un, sí, para no hay... yo da, mira, yo para dar un 18. Tengo que ir un poco más allá de lo que, ver, hizo, que Que 20, estuvo muy sí, bien, que por eso te, que 70. yo soy el primero. Mira, yo tengo aquí en las anotaciones, yo soy el primero, te lo digo, que tengo puesto que su misión o no es un performance of the night. Porque sí. sabía que fallos de night, obviamente, no le, no le iban a dar. Porque Imadaev no bueno. hizo prácticamente nada durante todo ver. el combate. Pero un performance of the night tenía que caerle sí o sí. Y le cayó, por suerte. Pero que ya te digo, que. Pues a mí los 30, a mí un 18, para mí hay que hacer algo más, la verdad, para darle el 18. Pero bueno, es mi, mi opinión personal, ya digo, acepto cualquiera que, que haya sobre el tema. El, lo curioso aquí, la, la noticia que, que me llamó a mí también la atención fue que cuando le preguntaron que, bueno, cuáles son tus siguientes pasos, lo típico que se hace, ¿no? Él dijo que quería enfrentarse por el Bades Motherfucker contra Jorge Mavidal que bueno porque Mavidal mm. es actualmente el campeón de ese cinturón que no vale para absolutamente nada más que para tenerlo bueno, en el AT&T allí mira, en el vale. América Top Team y, y, en, y vale, en la casa vale, vale es eso vale para, para,
0: para pagar de una casa de Los
1: Ángeles o por ahí para eso vale sí bueno claro por claro no hemos hablado antes de lo de hemos hablado de lo de John Jones contra Brock Leonard un poco no que es la noticia que estaba por ahí pero es que, por lo visto, el combate que sí que, según palabras de Dana White, el John John contra Brock Lesnar se celebraría si ambos están de acuerdo. Cosa que cuando Francis enganó no dijo lo mismo. <risa> Pero la otra frase que dijo, el otro combate que se anunció en esa charla, o que se habló en esa charla, es que se había ofrecido a, se lo había ofrecido a Jorge Más Vidal, me parece tanto a Jorge Más Vidal como a Ney Díaz. Una revancha, un nuevo combate. No sé para qué, porque no sé qué necesidad tenemos de volver a ver ese enfrentamiento teniendo en cuenta como... Lo fácil, ¿no? Que, ven, que venció eh, Jorge Mavidal. Este enfrentamiento contra Michelle Pereira... Yo creo que puede ser interesante, la verdad, porque... Es verdad que Jorge ahora mismo está en otro punto. Jorge está sí. en un punto en el que él está mirando más arriba y como debe ser. tiene que Yo creo que... Tiene que pelear, sí o sí, contra contra Leon Edwards, yo creo que es el combate a hacer no solamente por la historia del aquel famoso three piece with a soda que le metió en, en Londres, sino que es un combate que ahora mismo tra, tras venir de la derrota a Jorge Mavidal contra Usman, lo más lógico es que se enfrente contra Leon Edwards si no quieren hacer que Leon Edwards se enfrente por el cinturón welter, pero un combate contra Michelle Pereira puede ser curioso, si quitamos los rankings de por medio, porque además que Michel no está entre de los, de los 15 primeros, pero si quitamos eso el... Puede ser un combate interesante Porque Michel Pereira está mal de la cabeza Y eh, Jorge Mavidal Está en el mismo plano Entonces, bueno, eh, bueno. ¿competitivo? Ya no sé, pero entretenido yo creo que sí que sería
0: Sería yo Mira que yo con Jorge Mavidal Tengo pasión, me gusta muchísimo ese tipo Pero contra Pereira Yo creo que lo tendría fastidiado, ¿eh? ¿Tú crees? No sé yo cómo lo ves.
1: Hombre, es un tío... Eh, a ver, es un tío grande. Eh, Pereira, Pero es muy difícil. Comentando. No, aparte
0: de que sea grande, que yo creo que es mucho más grande que Masvidal, eh, es un tipo muy complicado para la lucha que hace Masvidal, que es de, de striker, de sí. pegarte arriba. Es un tío que se mueve muchísimo, que, que es lo que estaba diciendo al principio del análisis de esta pelea, que es que te pega golpes muy poco ortodosos, que te sueltas es que es muy complicado, es muy complicado de medir, y con Jorge yo creo que lo tendría bastante fastidiado contra él
1: mm. bueno, te, te sería un más... salto grande
0: para pa Pereira, también te digo sí, sí,
1: sí, sí, eso sí, sería un salto grande, pero si ha, to ha tocado la puerta de Más Vidal y teniendo en cuenta que añadiendo ese tema del cinturón es algo interesante, algo que me pareció la verdad, ver, obviamente no creo que se vaya a disputar no por lo del tema de los rankings y tal pero sí. que es algo que me resultó por lo menos llamativo y atrevido por parte de. de, de Michel Pereira. No creo que se lo vayan a tipo, dar, pero bueno. Viendo adelante, ¿no? el tipo
0: de lucha. Viendo el tipo de lucha que hace. Que no te sorprenda esta barbaridad y esta locura que diga así que.
1: Sí, no, hombre, <risa> por pedir que no quede, ¿no? Y eh...
0: que el, el tío está muy tronado, ¿eh? El tío está más tronado que, que una gaviota, así que. Sí. Pero
1: bueno. Un main event de la noche. Obisan Pro. Enfrentándose a Alonso Menifil, un combate que se debería haber disputado hace una semana, pero Obisan Pro dio positivo por, por coronavirus, como otros tantos, y hubo que cancelar el combate. Eh, aquí no sé cómo Calais contra Cutelaba, aquí le dieron un poquito más de tiempo, la verdad es que no mucho más. Pero aquí sí que Obisan Pro volvió negativo con los test y se pudo celebrar el combate. Ahora, y empezaron mmm... los botesos no lo a ver
0: a mí sí eh. a mí sí, Ovisan pro muy muy parado muy parado muy parado muy parado todo muy el trabajo bien, muy de... sí sí todo el trabajo todo el trabajo lo estaba haciendo Alonso todo el trabajo era de, de él entraba muy bien en la distancia y eso que era bastantes centímetros más más bajo que él tenía ¿eh? el alcance Ay, yo pongo. creo que era bastante diferente no sé cuántos pero era no. bastante inferior. ¿Qué pasa? Que comete, comete un error, no sé si fue en el, en el segundo asalto, que le va suelta la mano izquierda, no miento, suelta la mano derecha y va a soltar una izquierda y el problema que tiene es que la mano la mano primera que suelta no vuelve bien al rostro y no se cubre.
1: Efectivamente. Y Eso la es baja. la finalización.
0: Y ahí ya, con una, con una vez que te cafe, ¿veis? Se acabó. Ya, ahí te vas con Morfebia. Es que además lo dejó muñeco, pero... Pero... Es que le sí, cansó... ¡Ya! Sí, sí. Le movió hasta la tarta cumpleaños de los nueve años, tío. Lo dejó sequísimo. Como sí. dijo...
1: Este Israel Asania de, de... De Derek Branson, cuando se lo encontró sí. en un bar, dijo que lo iba a dejar culo arriba, cara abajo, y así realmente fue como dejó sí,
0: sí, Ovinch sí, sí,
1: sí. a Alonso Menifil. A ver, yo no, yo no estoy de acuerdo en eso que has mencionado de que Alonso... Bueno, Alonso entraba en distancia, pero verá, te voy a contar lo que por lo menos la impresión que yo tengo. Sí. Ovinch es un tío lento, es un tío bastante lento. La dificultad de Alonso Menifil era precisamente esa que has mencionado, el entrar en distancia. Y yo creo que a partir de la segunda mitad del primer asalto, solamente el propio Vincent Pro podía perder el combate. Porque empezó a leer... Para mí empezó a leer muy bien la distancia a partir de la distancia en la que tenía que pelear a mediados del, del primer asalto. Y creo que estuvo manteniendo muy bien con patadas en, en esa distancia Alonso Menifield. Y Alonso no intentaba entrar. Yo creo que porque le estaba costando leer la distancia. Y es la sensación que yo tengo en el primer asalto. Y por eso es lo que te he dicho que yo pensaba que ese combate lo podía perder solamente San Pro. O sea, de, de, de él sí. liarla, no, está, no pelear igual de bien que había peleado en la segunda parte del primer asalto, manteniendo una distancia segura donde no tuviera problemas ninguno, aprovechando esa ventaja de altura y de tamaño, que era bastante evidente, y de alcance, quiero decir, de altura y de alcance, que sí. como era muy grande. Y, y entonces, creo que lo hizo bien ahora bien, en el segundo se complicó un poquito Sam Pro y, en, y ya permitió o bien entrar o bien quedarse porque era algo que yo también le estaba notando que se estaba quedando a combatir a Manifield en la distancia de Manifield no, si tú a ti te ha dado la, o sea, si tú has visto que tú puedes dar un pasito atrás, sacar de la distancia completamente a, a Manifield porque no llega con los golpes y de hecho es lo que provoca el caos al final, el pasito atrás que pega eh, Sam Pro que es lo que le permite evitar el golpe y conectar la izquierda, es un counter de libro, si él hacía eso constantemente, Manyfield no iba a tener ninguna oportunidad. Y ayer Manifield en el estuvo no igual de tenso que Montana de la Rosa, pero sí que no, no daba esa sensación que había dado en las entrevistas de este es el combate que quiero, esta es mi oportunidad, tengo que ganar. Y no lo intentó tanto como yo creía que lo iba a intentar también es verdad que era muy difícil que entrara por la distancia de, en alcance y eso lo explotó muy bien, la clave para mí de la victoria de Ovisan Pro ayer fue el medir la distancia muy bien, el salir con ese pasito atrás y con, como tú mencionabas, no recogió la mano al mentón eh, Manny Phil y se encontró con, la, con el counter de izquierda que lo dejó no estaba completamente cao porque no acabó KO no, no le apagó las luces pero sí que es verdad que estaba frito o sea, si Ovisan Pro hubiese decidido en ese momento que podía pegar un par de golpes más y el árbitro no lo hubiera parado no, el resultado habría sido peor para Menifeel. Yo creo que es eso. Yo no vi a Menifeel entrar en distancia realmente. Yo vi a un Samproc que se estaba exponiendo. O pues aquí está. O sea, pero, pero, se estaba, pero te digo por qué se estaba exponiendo. Porque era demasiado lento. y porque Mírate sobre todo el segundo asalto, que creo que sí. si tiene la oportunidad de volver a verlo. Porque es ahí donde yo acabé con esa sensación, sobre todo de. Bueno, en el primer asalto ya lo tenía, pero en el segundo asalto. Tenía esa sensación de que Samuel estaba, estaba... Esa
0: era, esa era sí, una que opción estaba... que yo me pero... de que estuviese midiendo ovins a, a, a Menefield, pero es que lo veía tan superior yo, te lo digo en serio, ¿eh? Yo veía tan superior a Menefield que, que, que dije, joder, tío, es que pero estaba muy parado, muy parado, muy parado quizás sea eso lo que tú dices, él se veía lento él sabe que es mucho más lento y diría vale, pero el contragolpe y lo voy midiendo, lo voy midiendo hasta que entre y,
1: sí. y lo cazo Sí, pero lo, lo, lo que yo te estaba señalando, eh, o sea, lo que te estaba comentando, no sí. era tanto como eso, eran los intercambios que se producen en el segundo asalto. Donde Obisam Pro, es lo que te, te estoy mencionando, ha estado yendo hacia atrás durante varios... Incluso controlando el centro, midiendo muy bien la distancia, y de repente, por algún motivo, decide que se va a quedar clavado en el suelo contra un luchador que es más rápido en, en esos intercambios. Y es ahí donde estaba el peligro. Porque si tú te estás saliendo de la distancia... Menifil está anulando el posible daño que te puede hacer, porque es que básicamente si quitamos eso le iba a pasar un combate que iba a ser muy putas porque como te digo es que no, te, no entraba en distancia no o sea, le, le iba a costar entrar en distancia mejor dicho uh -huh. se quedaba sin nada o sea, se quedaba sin nada Bisampro Pro podía controlar el combate como le hubiera dado la gana y al final la finalización se produció pues, como estamos diciendo o sea, da ese pasito atrás, le conecta a la izquierda porque no recoge bien la derecha y se encuentra con el caos ya no, no hay mucho más no es que no hay mucho más wow. que, que comentar al respecto y esta es la victoria de la primera victoria de Obi-San Pro en su regreso a las 205 libras porque hay que recordar que en el combate anterior peleó en 265 lo que creo que fue su debut en 265 en UFC una decisión de vida contra Ben Rockwell para mí fue polémica yo creo que San Pro incluso podía haber ganado ese enfrentamiento pero bueno la estadística oficial es que perdió y Alonso Menifield suma dos derrotas consecutivas. Ganó su contrato en el Contender Series de, en UFC, creo que lo ganó. Volvió a... si lo tuvo que ganar por cojones. Peleó dos veces aquí antes de... o sea, peleó dos veces de, después en UFC, ganó esos dos. Y en los dos últimos combates perdió perdido contra Devin Clark y ahora más recientemente, en el día de ayer concretamente, contra Obisam Pro. Era el combate que quería Manifield, no pudo ganar, esto le hubiese supuesto un buen salto en la clasificación desde luego. O sea, no sé si a lo mejor para entrar en el ranking de 205 libras, pero por lo menos ahora que está bastante abierta sí que le habría supuesto un buen inicio. En el caso de Pro no sé si lo rankearán otra vez en 205 libras porque realmente sus dos últimos combates en 205 han sido victorias, quitando esa ese combate entremedia que tuvo con B. Rockwell en las 265 libras. Y le preguntaron que qué es lo que quería hacer. Y él dijo Obi Pro que él está listo para pelear mañana mismo. O sea, mañana mismo nos dijo, pero dentro de, de la semana que viene, si hace falta que él estaría dispuesto a, a pelear, que definitivamente quiere pelear antes de final de 2020. La cuestión es en qué punto encontraremos a a este hombre, a San Pro, si lo rankearán, si no lo rankearán, pero como te decía. Es un es ahora un buen momento para los luchadores de la división de la heavyweight con la marcha a la heavyweight de, de John Jones. Muy abierto todo. Dentro de una cuestión de dos semanas, me parece que tenemos el Dominic Reyes contra Jan Blachowicz Y ahí se decidirá un nuevo campeón. A partir de ahí, pues veremos ¿no? cuáles son los siguientes pasos. Allá hay varias ideas. Jiri Prochaska seguramente va a estar con la caña para ver si, si puedo estar a, 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 un, a un title match. Pero bueno. De momento, es eso lo que tenemos con esa victoria de Ovisan Pro. Y ahora nos vamos a mover al main event de la noche: que fue el Alistair Overing contra Augusto Sakai, que acabó en el quinto asalto por Gran Le Detuvo el. El árbitro de la pelea en el quinto asalto. Y a ver. Eh, es un combate largo. Son. Muy largo. Llegó a los cinco asaltos. Pero. Es un combate bastante cerrado. Bastante cerrado quitando los dos últimos asaltos. Los, o sea, los dos últimos antes. Tres y cuatro antes de la finalización de la lista. en el quinto. El primero y el segundo. Son discutibles realmente para. Aquí en si va para, para un sitio a otro. ¿Y por qué pienso que son discutibles? Porque Sakai golpeaba mucho, pero golpeaba mucho a la guardia de Oberyn. Sí. Claro, es verdad que eso cuenta, porque a fin de cuentas no hubo mucho, no hubo mucho, eh, no ocurrió, no pasaron muchas cosas en esos dos primeros asaltos, pero si mm, hay pocas acciones y tú haces lo más destacable, aunque esos golpes vayan a la guardia, al final los asaltos se van decantando a tu favor. El primero... Tanto el primero como el segundo creo que se puede discutir si es para uno o para otro. Y ahí incluso cuando en las retransmisiones te ves como abajo aparecen tweets de gente o que son periodistas o que son luchadores. Por cierto, Derry Luis se dedicó allá a trolear durante este combate diciendo que el segundo salto había sido un 17 para Sakai y cosas así. Incluso cuando Oberyn estaba palizando a, a Sakai dijo que era un 18 a favor del brasileño. Así que <risa> se estaba troleando Derry Luis. Pero el caso es ese, que era un, era un combate tan tan cerrado que la o sea, era un asalto tan cerrado que se podía haber ido para un lado o para otro. ¿Qué pasa? Que yo creo que Oberyn tiene ese... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Defecto profesional? Eh? No sé qué te Sigo, refieres. Me parece que ese... Eh, no, ¿Cómo es? ¿Defecto profesional? es que ah, no, no me sale la expresión. Pero que el problema de Oberyn, quizás que veo, es que él es campeón de K1. Él se ha pasado muchos años sí. peleando en kickboxing. Y esa guardia de subir las manos altas y retroceder me recordó mucho al tema del kickboxing. Y es algo que creo que penaliza bastante a, a Overing. ¿Por qué? Porque los guantes no son los mismos guantes que se utilizan desde luego en kickboxing. ¿Qué pasa? Que eso cubre menos. Uh -huh. Entonces los golpes te llegan más. Y tú no puedes estar cubriéndote eternamente. Y... Creo que de formación profesional. No eh, sí. eh, de Defecto profesional, no, de formación profesional es la, la expresión. Eh, y creo que viene de, de eso, de, de, su, de su topa en el K1. Y es un problema, es un problema que tiene porque ayer muchos de esos asaltos quizás estaban, no estaba recibiendo mucho, yo creo que no estaba recibiendo daño realmente, quitando no. alguna mano que sí que pasaba por, por entre la guardia, a lo mejor un uppercut o un codazo que lanzó, creo que fue en el tercer asalto Sakai, esos golpes sí que pasaban, pero la mayoría de ellos estaban siendo bloqueados por, por la guardia de Oberyn. El problema es eso, que los guantes no son los mismos, los golpes a lo mejor pasa par, pasan parcialmente y eso los jueces también lo, lo tienen en cuenta. Por eso creo que es algo que ahora ya en este punto de la carrera de, de Alistair Overing, obviamente no le, no le puedes pedir que lo corrija, ¿no? Pero que es algo que creo que se nota. Creo que se nota ese, ese tema. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo en esa parte Sí,
0: cosas. sí, sí. sí sí De hecho, es lo que tú dices. Lo que me gustaba de lo que tú estás diciendo es que sí que es verdad que hace eso, pero cierra muy bien su guardia.
1: Uh -huh.
0: Sí que la cierra muy bien. Es verdad que no tienes esos guantes de 10, de 10-11 que te absorben los, los golpes, pero... No obstante, sí que es capaz de, correr, de coger, cerrarte muy bien su guardia y taparse muy bien tanto rostro como, como el abdomen. Y eso sí que me gustó, porque hubo varias veces, además, en varios asaltos que lo que sacaía acorralaba a Lichery contra la valla y no podía hacer nada, y lo tenía acorralado ¿eh? contra mm. la valla. Sí. Y no era capaz de causarle ningún daño. Sí que es verdad que el volumen de golpe era mucho más grande, era mucho más elevado pero que no le causaba daño a, a Listery. ¿eh?
1: Claro, esa yo creo que es la clave, porque hemos visto muchas veces a Lista a overing a, a en posiciones complicadas. El típico comentario que solemos decir aquí en dicho de que la, la pantalla se le empieza a poner en gris y empieza a escuchar una melodía de... las has cagado! <risa> pero ayer creo que no estaba en esa posición y no estaba en esa posición por eso que estoy diciendo por la guardia alta, porque muchos de los bloques de los golpes los estaba bloqueando con esa, con esa guardia alta entonces es lo que te comento eh, sí, los asaltos posiblemente se estaban decantando, decantando a favor de Augusto Sakai por esos pequeños eh, esfuerzos que hacía y esos combos de arrinconarlo pero realmente el daño creo que no estaba detrás de eso por suerte, Oberyn fue capaz de cambiar un poco el game plan y en el tercero, donde estaba pasando exactamente lo mismo de los dos asaltos anteriores, consiguió ir al clinch, consiguió barrer una pierna, derribar a Sakai y ahí fue donde empezó a cambiar toda la pelea porque eso fue segundo, tercero y quinto asalto con la finalización. Derribó a Sakai, empezó a meterle algunos hammer fits, que en ese, fue en ese momento donde dije... Cómo te hemos echado de menos a lista ir porque eso, o sea, esos típicos hammerfeeds de lo que te, tú te veías en la época de Price, ¿sabes? O cuando se curaba te pe pegaba a los dos a la vez aquel aquel movimiento que le hizo a, a Roy Gracie, por ejemplo, esos movimientos clásicos, esos hammerfeeds, esos eran hammerfeeds de eh, estoy enfadado, tengo que de, tengo que aplastar algo como si fuera Hulk, ¿sabes? Y, y le hicieron daño a Sakai, la verdad. Eh, pero me sorprendió mucho el suelo de, de Oberyn. es algo que por ejemplo contra Fabricio Verdún. Recuerdo aquel combate que tuvieron joder, en Strikeforce. Sí, donde pero. Joder, Verdún. Sí, insistía, insistía. Se intentaba que entrara en su guardia. Y a Obrín le decía tequillar, quillar no, Me No, claro, ¿eh? cabrón.
0: ¿Cómo se va a meter? No, hombre, no. No, pero vamos no, a ver.
1: Pero. A ver, al, aquí a Augusto Sakai. Eh, sí que no es Fabricio Verdún, obviamente, pero coño. Había un poquito de respeto. Que ayer no le mostró respeto, quiero decir. En, en, al, sí, a, sí, al, sí, sí, en sí, sí, pero es que saca. Fabricio,
0: Fabricio Verdún lo hace un nudo en el suelo vale, a ver. Vale. eso lo no sabía, hombre. Claro, ayer, ayer lo que pasa es que él sabía que, 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 se, que si estaba por encima, no lo iba a cerrar ni de broma, porque además la, la posición y cargaba muy bien el peso. El único fallo, no no fallo, sino acierto en este caso de esa calle, era lo bien que colocaba la. O bien la tiria o bien la... el pie en las caderas de Alistair. sí
1: Y eso sacarlo. que le hacía muy
0: bien pa, pa, para poder marcar la distancia y, y separárselo cuando estaba en el suelo, con la espalda en el suelo.
1: Aunque Pero es que
0: tiene. con eso estaba muy... Y hizo muy bien, ¿eh? hizo un gran sí. ampau muy bonito. De hecho, lo que tú estabas diciendo de los codos, eso que, que metía, esa sierra que, que, que metía perfecta. ¿eh? Perfecta, mm. porque marcaba... lo que yo me, para, para que lo veáis, a ver a ver si lo sé explicar, eh, le ponía la manita en la cara... Y sí. lo que hacía era deslizar el antebrazo hasta llegar a la altura del codo y ahí ya golpear. Uh -huh. Y eso lo hizo varias veces en el, en el Gran Ampau y le hizo mucho daño ¿eh? en esa caída.
1: En el tercer asalto estuvo en la guardia, en el cuarto consiguió progresar a la media y ahí fue donde ya sí que empezó a hacer más daño todavía. Sí. Y, y eso fue en el en el tercer asalto fue cuando llegó a la guardia, cuando fue el primer teido, en el cuarto fue cuando volvió a derribarlo a mitad de, del asalto y ahí empezó ya a hacer daño, ya Sakai iba yo creo absorbiendo demasiado daño y cansándose por los esfuerzos de los asaltos anteriores y Overing estaba pues prácticamente no no impoluto pero sí que bastante con bastante energía y el cuarto asalto le abrió un, un corte importante con, lo, con los hammer y con los golpes que, que realizó desde la media guardia. Incluso llegando a tener oportunidad también de finalizar la pelea porque hubo un momento donde Sakai le dio la, la espalda y fue como cuidado aquí con Si le das la espalda te puede coger, te, te empieza a meter los, los hooks a banda y banda con la derecha y con la izquierda y, y ahí se puede acabar la, la pelea desde la espalda. No, sobrevivió Sakai, llegó al quinto, pero en el quinto es que yo creo que ya Oberyn lo tenía muy claro. Había visto que sí. podía derribarle, que además no es que lo estuviera derribando solo, es que lo estaba derribando fácil, sin mucha sí. dificultad, y dijo, esta es la mía. Sonó la campana, dos movimientos, izquierda derecha, bum Directamente por la cintura de Sakai, derribo en el Teido, muy buen derribo, y final, y final del combate. ¿Por qué? Porque ahí Oberyn cogió una de las manos, sujetó una de las manos, la mano derecha creo que fue de Sakai. Y además Sakai en ese momento estaba girado precisamente hacia ese lado derecho, con lo cual se tenía... No, espera. Uh, sí, 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 no, sí. era la izquierda. Era la izquierda la que tenía agarrada. O sea, lo tenía, era cruzado, me parece, el, el agarre que tenía. Tenía agarrado creo sí. la mano izquierda y se estaba defendiendo con la derecha, pero la estaba derecha. girado hacia el lado derecho Sakai. Entonces los codos iban entrando con el, la, el brazo derecho de, de obering Sakai iba defendiéndose como buenamente podía ir poniendo la mano. Que no se estaba defendiendo, pues lo estaba comiendo. Jardín le dijo la típica frase que yo creo que es errónea, ¿no? Lo de fight back, fight back, sí. eh, lucha, lucha. No, defiéndete. La, la instrucción es defiéndete, realmente. No es pelea de vuelta. Bueno, yo creo que ahí, defiéndete. Ahí lo... Yo creo que ahí se entiende. Sí, pero mmm, la parada de Jardín en este combate creo que no es adecuada y creo que es temprana. No, no. Pero te no digo no sé por yo. qué. Le, está, le mete es verdad le mete los golpes e incluso después ponen el audio de, de creo que fue uno de los Hammerfits que provocó la parada que suena una barbaridad pero saca y no está acá, saca y se está defendiendo ese brazo derecho que es el que le queda libre lo está intentando para protegerse lo está intentando utilizar para protegerse entonces si tú ves que el luchador se está protegiendo que no está desconectado del combate vale que son heavyweight y puedo entenderlo por ahí pero creo que jerdin se apresuró un poco a parar la pelea creo que a ver, hay que decir
0: que Herding eh, siempre peca mucho de, de protector, llamémoslo así, de que en el momento que ve que pueden causar o están causando mucho daño a un luchador para la pelea y Precisamente ya está. Precisamente es al y contrario. Y eso es una, una de las manu. cosas que me gusta de Herding es eso. Manu, manu, para, 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 para.
1: Precisamente sí. es al contrario. Lo, que, lo últimamente, mira, te voy a contar lo que, lo que yo sí. pienso que, que pasó allí, esto, esto lo hablamos una vez. Sí, esto lo hemos hablado nosotros. Lo, lo que pasó en Abu Dhabi con, que... con, con Dan sí. Hardy. Sí, Dan Hardy le dedicó un vídeo de una hora sí. a criticar a Jardín y también a otras decisiones arbitrales, no solo de Jardín, pero un vídeo de una hora. ¿Vale? Yo creo que a nadie nos gusta que en nuestro trabajo nos haga no un vídeo de una hora criticándonos todo pero lo malo.
0: Es que a eso me refería yo, porque lo de Jardín decían de que Jardín estaba parando las peleas muy pronto.
1: No, tarde, tarde.
0: Tarde, bueno, lo, lo que El Coña, incidente sí, con Dan ¿Jerdi?
1: Hardy fue, fue en Abu Dhabi porque uh, creo que era Jay Herbert, me parece, paró la pelea tarde. Y esa, la paró, la, esa pelea la paró tarde. Y ahí no tengo Yo discusión dije, ninguna. Pero creo que, sí. de alguna manera, ese vídeo de Dan Hardy de una hora y esa polémica están empezando a influir demasiado en Herding. Y no solamente en Herding, en otras decisiones arbitrales también. porque ya, Por ya, lo que ya, te eh, estoy diciendo, cosa, porque que... creo que... A una persona, como es lógico, no, gu no le gusta, y, men y menos una persona pública. Y Dan Hardy es una persona pública con muchos seguidores. Creo que a nadie le gusta que le hagan un vídeo de una hora señalando los fallos de su, de su trabajo. Y más un trabajo además que Dan Hardy debería haberlo pensado porque es un trabajo súper complicado. verdad que la vida del luchador está en tus manos también, por si para el combate más tarde. Pero la pero estás añadiendo una presión. Estás echándola a la gente, a mucha gente que opina a lo mejor como tú, como Dan Hardy, que eres una figura pública, que te sigue, mucha gente en redes sociales, que saben quién, es, quién eres, creo que está presionando, está ejerciendo una presión que a lo mejor él no busca, pero que sin querer la está ejerciendo sobre Harding. Y yo lo dije hace unas semanas, creo que esa crítica de Dan Harding nos va a llevar a paradas más tempranas. Y creo que lo hemos estado viendo últimamente. Creo que esas paradas más tempranas las hemos estado viendo últimamente. Y creo que ayer precisamente es una parada temprana. Creo que se podía dejar unos segundos más. Que sí, que dicen, no, es que los golpes de, de Oberin son muy buenos, lo he dicho aquí. Los golpes de Oberin son muy buenos, estaban entrando. Pero, primero, ¿estás y No. ¿Se está defendiendo? Sí. Entonces, ¿por qué paras el combate? Es lo que yo, es lo que yo estoy criticando. Pues
0: esto ya porque hemos yo tenido el este debate momento. muchas veces, porque tú puedes estarte defendiendo, pero sufrir unas lesiones muy graves. Y eso, el que está ahí arriba, es el que lo está viendo. A mí, yo te digo una cosa. Eh, tener un arbitraje como el de como el de Hardy eh, a mí me tranquiliza mucho de hecho es que yo siempre he considerado de que Hardy es un tipo un árbitro Hardy, muy no, protector Hardy, hacia los
1: luchadores
0: que es un tipo muy protector hacia los luchadores eh. yo siempre he visto que ha tenido paradas hay eh, el otro calvo este de Perilla que es alto cómo se llama el Ay, no, no me acuerdo,
1: tío. calvo de Perilla árbitro dice Sí, sí, sí. sí. Dan Miraglio, te supongo que estabas diciendo, que es calvo.
0: Sí, pues era el... El de la cadena por sí fuera. Que el...
1: ¿El de qué? El de la cadena por fuera, la cadena de plata.
0: Ah, pues no sé si la cadena de plata. No. Sí, bueno, no, que no, no, hay, hay, hay muchos mucho mucho que, que se se ve, ¿no? retrasan, retrasan muchísimo. Hay muchos que retrasan muchísimo la parada y, de, y para mí eso es un error. La parada de ayer... Pues, bueno, podemos entrar en debate de que si podía más, si podía menos. Al final, en la posición en que estaba Oberyn, era seguir castigando porque además la parada fue en el
1: no, fue al inicio sí, fue al inicio del
0: de... quinto asalto en una mm. posición donde Sakai lo tenía muy jodido para salir y unos golpes que, que, que ya venía a haber estado sufriendo unos golpes en el último minuto del asalto anterior y volvía otra vez a lo mismo, a los mismos golpes, al rostro, a la cara, es que... mm. a mí la parada no me parece mala. A mí me han parado peleas de esa manera sí, no, y a coño, ver, al principio sí que coño, que lo hacen por mí,
1: no es una parada horrorosa no es una parada que vaya a pasar no, a no, por no, una no, de no, las peores de te la decida. historia no estoy diciendo no, eso no. estoy diciendo que Yo creo el... que se están empezando a parar los combates demasiado pronto y que se están empezando a cometer errores o combates el que el se error. pueden permitir un poquito más sí. porque hemos visto situaciones donde se han permitido mucho más y sin pasar absolutamente nada bueno, entonces el, mira, yo creo que ayer el error
0: de Pereira, el error de Pereira contra Felipe, pues puede ser que sí que ese arbitraje esté ya influido, porque diga, joder, tío que me está tapeando, que se me duerme el tío después de haberme tapeado, y entonces ya ahí tenemos debate. Sí. Sí. Pues vio el saltito ese, y como están en tantísima tensión, pues eso es lo que ha provocado ese, ese vídeo de una hora, como tú bien has dicho, de no solamente de, de jardín, sino también de, de más de más mm. Claro,
1: eso es lo que. Yo quiero decir, eso es lo que. A mí la parada ya te digo, sí, sí, sí. que yo creo que se podía haber permitido un poco más. Que es mala, no es. Desde luego, no voy a decir que es mala, no es, voy a decir que es de las peores. Sí que voy a decir que creo que se podía haber permitido un, un poco más. Por eso, por primero, porque se está defendiendo. Y segundo, porque no. O sea, primero, sobre todo, habría que poner si está acá o no. No está acá, vale. ¿Se está defendiendo? Sí. Entonces, si se está defendiendo, yo creo que se podía haber permitido un pelín más. Y que no habría pasado nada porque hemos visto cosas peores eso también te lo digo pero bueno que para el final para el caso no, no, no cambia la decisión las victorias para Alistair overing frente a Augusto Sakai en el quinto asalto como hemos dicho ahora overing entra en una racha de dos victorias el combate mira por ejemplo el combate de Jair Zinho. lo hemos mencionado también muchas veces el Jair Zinho contra contra Alistair overing aquel combate a ti no, de verdad no te parece que estuviera parado pronto le metí una mano Jair Zinho se va Alistair-Oberin cae sí. y Oberin se está recuperando cuando precisamente creo que fue Dan Miracleota el árbitro, efectivamente Dan Miracleota lo detuvo, detuvo esa pelea a mí esa pelea me pareció horrorosamente parada, eso sí que me, Ay, parece, eso sí estaba, me parece un fallo gordo estaba
0: ganando, creo que estaba ganando Alistair y ganando, faltaban 10, 20 segundos una, ni 20
1: segundos, 4
0: 4 segunditos faltaban
1: y porque, mira, vio que Ciño se fue de, del sitio tras pegar la mano y que Overing cayó, no valoró ni si se estaba recuperando, ni si podía continuar, ni el tiempo que quedaba, ni nada. Y le o sea, vio no una victoria a Lista de Oberyn.
0: se puede decir, porque, porque claro, pues, mira, le quitaste una... Es que cambia ah. totalmente el rumbo de claro la batalla. Este claro que cambia, es claro que cambia. Es que ahora es que mismo es que a Lista de
1: Oberyn no estaría peleando ni con Wal Harry ni con Augusto Sakai. Es que ahora mismo estaría por lo menos con... Bueno, si, si le diéramos esa victoria contra Jairzinho, estaría en una racha de cinco victorias consecutivas.
0: Sí, Ahora solamente colectivo. está en
1: una de dos, porque una mala decisión arbitral, o por lo menos muy cuestionable, le uh -huh. virló esa, esa victoria. Sí. Ponte que Augusto saca y por lo que fuera y saca una sumisión brutal, que no creo, pero ponte que lo saca. Bueno, y tú pasado. has parado el combate dos o tres segundos antes, simplemente, pues no sé, porque has visto de esto lo has valorado y tal y cual.
0: Que sí, que sí, que sí, que podemos entrar en ese debate, pero que yo me pongo... Y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y te entiendo. Pero que yo me pongo en el papel de ese señor que está ahí arriba que depende eh, de él la vida de dos luchadores y también entiendo muchas veces las paradas. Por el miedo a... ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Por el miedo a que, no solamente a las críticas en sí, sino por la responsabilidad que tiene hacia, hacia, hacia los atletas. Mm. Por eso te digo que entiendo tu punto de vista, pero también entiendo el punto de vista del, del, del abrigo que está ahí arriba. Mm. De lo que piensan en el momento que paran. Que luego se equivocarán cuando vean el vídeo. Claro, es lo mismo que, claro, nosotros lo estamos viendo desde fuera y es lo que siempre, lo que siempre se dice. A todos los pasados se puede criticar mucho. Pero desde ahí arriba tiene que ser muy difícil tomar ciertas decisiones. Y la decisión que tú me estabas diciendo cuando Alicain perdió, joder, lo que se le tuvo que pasar por la cabeza en milésima de segundo a ese... a, a ¿Cómo se llama? Galliota, Galiota? Miragliota. Miragliota. A Miragliota. Nombre sí que... Pues lo que se le tuvo que pasar por la cabeza fue bruf, cuatro segundos para acabar. Además, y que estaba ganando la pelea, pues.
1: Nah. El... Sakai, pues bueno, ahora había ya había perdido aquí anteriormente. Bueno, no, aquí no. Aquí en UFC no había perdido, estaba invisto. Llevaba cuatro victorias consecutivas: Chase Sherman, Andreas Arlovsky, Marcin Tibura, Blago Ivanov. Y esta ahora ha sido su primera derrota aquí dentro de UFC, su segunda derrota a nivel profesional. La anterior había sido contra Cheikongo en Bellator. Y ya ves tú, Chase Congo venciendo, venciendo a alguien en, 2014, creo que yo sé, 2016. Bueno, en 2017 todavía tenía algo de cardio. Lo que no fue normal fue que Chase venciera a Minakov, eso sí que es lo que no, no, no nunca llegará a entender cómo se produjo, se llegó a producir eso. El, los, en los rankings han sacado a Cormir ya por fin, entonces ese 6-9 que estaban dando ayer no es 6-9, es 5-8 y ahora supongo que después de la actualización de esta semana, bueno, es que no, porque es que Oberyn es que no podía más. ¿Por qué no podía llamar? Porque tenía francés Gano, cartier y Blaya, y derrick Luis, no podía llamar, es que no puede subir, sí. es, es así, o sea, ya lista y Lovering ahora mismo no puede subir en los rankings por mucho que lo intente. No,
0: veremos lo que, lo que veremos, Exacto. ¿no? A lo, mismo, lo,
1: lo mismo corrigen y lo mismo. Eh, no, no sé. pueden corregir nada. Es que no pueden, es que no pueden, porque es que la, por lo menos, a lo mejor por delante de Derry Luis, claro, ahora entiendo también porque estaba Derry Luis. Eh, troleando anoche y diciendo que era Sakai el que estaba ganando, porque a lo mejor está viendo también ahí en el horizonte un enfrentamiento contra Overly que es factible. Pues mira, pues, la... sí, sí, sí. no sé es si hay que... un combate programado dentro de. ¿De Sí, me parece que no, creo que no tenía.
0: Yo no he visto nada por ningún lado. ¿eh?
1: Eh... No, esto se mira rápido para ver si hay algo, pero yo creo que no, a mí me parece que no tenía nada. No, sí, 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 sí que lo tiene, contra Carty Blade el mes que vi... eh, no, dentro de dos meses. Bueno, sí, está bien, pero, no, ¿no? pero claro, hay, el, lo siguiente sería Oberyn. Y en el caso de que falle Carty Blade o falle de Ray Luis, creo que tener te el salto Oberyn. Eh,
0: ¿Blade no se ha enfrentado contra.
1: ¿Contra Oberyn? Sí, y, y perdió Alistair.
0: Sí, y Lewis contra Carty
1: no. Blade? ¿No, no, no, y Luis contra Oberyn tampoco, ¿Obering? que yo recuerde sí que ese sería un combate nuevo, pero vaya sí que yo creo que estaba trolleando por eso, porque no era sí. normal las puntuaciones que estaba dando. El Sakai es lo que te digo, Sakai sí que supongo que va a dar a algo, pero bueno, eso la división heavyweights que ahora mismo, y encima con, con la subida de John Jones, va a haber que manejar mucho y va a haber que alterar mucho. Desde luego espero que más. Oye, eh, le
0: tiene que dar un hueso. yo sí. no le van a dar Brollenar.
1: Brol no <ríe> le van a dar. Eso es como se cercana, ponga pero... tío, ya lo ha dicho es que este lo ha dicho como se ponga a tiro y en los de este sí, pero es que Brolenar tiene no sé cuánto yo, Brolinar, yo creo que tiene por encima de los 42
0: joder, pero es que se te tira Brolenar encima y que hace ¿Qué? Eh, <risa> hombre, a
1: ver es una prueba es una prueba buena pero John tiene muchísima más técnica por mucho sí, que sí, sea sí, supongo joder, que igual tuviera Broglenar claro si Brolenar no tiene
0: nada
1: claro, o sea vamos, es que si yo no puede con Brolenar, entonces tiene un problema problema sí. gordo pero bueno póntelo era... <risa> La división Heavyweight está como está. Ahora mismo ha entrado Tanner Bosser en, en la posición número 15, por aquello de que Cormier ha salido. También está justificada esa posición número 15 de Tanner Bosser, la verdad, he visto lo, lo último. Y desde luego supongo que algunos de todos estos luchadores que están aquí en ranking Heavyweight no ponen fotos de diciendo que van a pelear para luego borrarlas porque se han ido de la lengua. El caso Performance of the Night, 4. Eh, se han ido cuatro, no ha habido fallos de Nike. Los cuatro han sido para Brian Kelleher, André Muniz, Michel Pereira y Obi Pro. Por esas finalizaciones que han tenido todos. Aunque la de Michel Pereira fuera muy cuestionable, yo creo que también eh, merece el, el performance de night. Porque la actuación globalmente fue muy buena. Así que si no se lo hubieran dado, habría sido también injusto. Y bueno, la sumisión supongo que ayuda un poquito también a ello. Lo siguiente que tenemos es el UFC Finite de la semana que viene que va a ser Michelle Watterson contra Angela Hill en el main event creo que porque sí, porque Tiago Santo no, Glover Teixeira ha sido ha dado positivo por COVID y entonces el combate contra Tiago Santo que iba a estar en el main event se ha retirado entonces actualizado se ha puesto Michelle Watterson contra Angela Hill a cinco asalto y es un evento que podríamos decir tranquilamente que el main event no es El evento está bien, se acoge la cara y está bastante bien. La verdad, va a combate por combate y dice, pues, llamativo, hay sus cositas aquí. Ese Sillara sí Uban contra Julia Ávila se ha pasado a la semana que viene. El que hemos hablado al principio, que al final del combate, pues parece que se va a celebrar el Ávila contra Uban la semana que viene y algunas otras cosas que son interesantes, pero no son nada espectacular. Y desde luego que caiga ese Santos contra Glover Teixeira no ayuda globalmente a la cara, que va a ser una cara. Interesante, pero bastante mediocre y difícil de vender, desde luego, si fuera un pay-per-view. ¿Sí? Eso lo comentaremos la semana que viene. Así que lo vamos a hacer ahora: va a ser despedirnos, hacer un cortecito y nos despediremos aquí en este enredito. Watching you look, acting shy with good hair, looking like you're about to
0: leave. I got chicks in my sleeve, you don't play games with me. I make plans for the both of us. Tommy has never put my strength in
1: it. ¿Os despedimos ya? en este número 302 del de programa y hemos estado poquito tiempo creo yo, la verdad es que ahora mismo no tengo tanto control porque ha habido, vosotros no lo habéis notado, pero ha habido varios cortes eh, de la llamada, o sea de la charla y luego cuando lo monte me daré cuenta cuánto, cuánto <risa> tiempo hemos estado, pero eh, interesante, hemos hablado de, de todo está el evento. Bien. Intenso Sí, no teníamos noticias sí, especialmente destacables. que bueno, vale la pena.
0: Que, que me, hermano, que digo, digo cortito, pero que es que hora y media más o menos habrá caído hora y veinte. Sí,
1: eh, te lo puedo decir, a ver.
0: Es que claro, decimos cortito porque Sí,
1: tranquilamente Uy, o es, más de hora y media. Lo que te dije al el final. MMA lo que 300 el M A fueron estamos? cuatro
0: horas. Sí, un cuatro no horas y pico.
1: Sí, al día.
0: nuestro. ¿Haremos alguna vez un programa inferior a una hora?
1: No. De Passion, sí. De, de esto no? de Patreon, en sí. la vida.
0: Pero de análisis sí. Jamás.
1: No, no se puede. No se puede, es que es imposible. Hombre, a ver, pues de, se puede. Pero ya sabes, ver, claro, ya sabes cómo se ver, puede.
0: Te pones a leer la car y quién ha ganado y eso también... <risa> <sí>. <risa> y,
1: y pelotazo cósmico, ¿no? A Pero <risa> no, si se hace bien, bueno, se hace bien, se hace como lo hacemos nosotros, eh, no, es imposible hacerlo por debajo de la hora. Entonces, nada, lo vamos a dejar a, aquí ya y nos volveremos a escuchar en tres semanas con lo que tengamos por aquí el, ese evento que hemos dicho que vamos a, a tener y la semana que viene, pues el fin de semana pues hablaremos de, de este próximo evento ya se va acercando ese pay per view que se va a celebrar por cierto allí también en, en Abu Dhabi va a haber todo un mes entero en Abu Dhabi desde UFC 253 hasta UFC 254 se van a celebrar todos allí también otra vez nuevamente en la isla. Así que no descartéis ver alguna cosilla por ahí. Esperemos que sea así. Si no, pues no pasa nada. Porque ya digo, hay gente que está borrando fotos donde afirmaba que iba a pelear inmediatamente. Eh, inminentemente, de forma inminente. Así que nada, un saludo a todos. Gracias a Manu por haber estado aquí.
0: Como siempre, un enorme placer.
1: Y nos vemos la semana que viene con mucho más MMA